3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo y en Puntísimo. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos listos para empezar con la información de este jueves 29 de septiembre de 2022. Quédese con nosotros, estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable porque nos gusta darle a usted también el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Pero vamos a la información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de las pasadas elecciones por el gobierno de Tamaulipas. Resultó ganador, fue ratificado el morenista Américo Villarreal. La magistrada Janine Otalor afirmó que no hay elementos que demuestren una intervención del crimen organizado en los comicios.
1: Consisten en notas periodísticas y ciertos videos, con los cuales pretende demostrar una supuesta relación del candidato electo a la gubernatura de Tamaulipas con organizaciones criminales. Así, el PAN pretende la nulidad de la elección con base en la hipótesis de posibles vínculos del crimen organizado con el candidato y el partido que resultaron electos. No obstante, lo cierto es que si bien se generan indicios de hechos de violencia, en concreto en el municipio de Hidalgo, el partido no aporta elemento alguno que pueda conducir a la nulidad de la elección, pretensión final del partido actor.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Félix García Aguiar, afirmó que el gobernador electo, Américo Villarreal, quedó inelegible para asumir el cargo tras regresar al Senado, por lo que planteó designar a un mandatario interino.
3: El coordinador del PAN en el Senado, Julien Rementería, denunció que Américo Villarreal no puede ser declarado gobernador de Tamaulipas, ya que al regresar al Senado se volvió inelegible.
5: Bueno, y los lo senadores... Lo que estamos de... viendo es que saben que más allá de
6: todo lo que ha sucedido en el proceso de todo aquello de lo que ha sido
5: señalado, existe esta nueva causal de nulidad, que no tiene que ver con el narcotráfico, no tiene que ver con la delincuencia, no tiene que ver con el financiamiento ilegal del que ha sido señalado. Aquí no hay necesidad de probar nada. Aquí está muy claro, hay documentales públicas del Senado que tienen que ser tomadas en cuenta por el Tribunal Electoral.
4: Los senadores de Morena y de Encuentro Social expresaron su respaldo a Américo Villarreal. Advirtieron que no van a permitir que se violente la voluntad de los ciudadanos de Tamaulipas.
3: El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, aseguró que la constitución de Tamaulipas sí permite que Américo Villarreal regrese al Senado tras resultar ganador en las elecciones estatales.
7: Al no estar vinculada a la protesta del cargo que el pueblo le concedió al presunto o gobernador electo, no impide en el plazo de la elección y antes de la toma de protesta que pueda reincorporarse incluso temporalmente como senador de la república. No inhibe la posibilidad constitucional de que se proteste el cargo de gobernador del Estado aun cuando estuviera en este momento reincorporado.
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE determinar si la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, generó calumnias o un discurso de odio en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a través de su programa El Martes del Jaguar.
3: El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Durango aprobó el nombramiento de la diputada del PRI con licencia, Yolanda de la Torre, como nueva presidenta del Poder Judicial de la entidad. Sí, fue la diputada del PRI que presentó la enmienda que permite alargar el plazo en que la Guardia Nacional puede efectuar labores eh, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y, bueno, parece que la premiaron.
4: El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, rechazó que sus críticas al gobierno federal estén relacionadas con sus aspiraciones políticas.
8: ¿Tengo aspiraciones? Claro que tengo. Pues ¿Por qué no lo voy a decir? Por supuesto que tengo, pero, ojo, las tenía desde antes de que me eligiera. Todo el mundo sabía, digo, no, 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 tampoco quiero yo decir que todas y todos los 500 sabían, pero la gran mayoría y los liderazgos de la casa sabían perfectamente mis aspiraciones. Y otra, yo les aseguro que no hay nadie que se siente en cada una de las curules, diputadas o diputados, que no tengan aspiraciones de futuro. Durante
3: la discusión del dictamen que ratifica el recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral para este 2022, los diputados de oposición acusaron a Morena de querer debilitar al organismo.
4: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, compareció ante el Senado como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Aseguró que el paquete económico 2023 sienta las bases de cara al fin del sexenio.
6: El Paquete Económico 2023 abona al bienestar de la población y protege a los grupos más vulnerables, garantizando el acceso a los programas sociales en su carácter de derecho constitucional. Al tiempo que se busca estimular el crecimiento de la actividad económica y la creación de infraestructura productiva que amplíe el potencial de crecimiento y genere oportunidades en regiones del país que históricamente habían estado desatendidas.
3: La bancada del PAN en el Senado se deslindó del diálogo que impulsa Morena con todos los grupos parlamentarios para modificar el dictamen de la reforma que amplía hasta 2028 la presencia del ejército en las calles.
4: La organización Amnistía Internacional pidió al gobierno de México evitar retrocesos en la investigación del caso Ayotzinapa ante la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación, Omar Gómez Trejo.
3: El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachi, Tlachinolan. Abel Barrera Hernández advirtió que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, podría no continuar en la investigación del caso Iguala, ya que el gobierno federal no ha, re, no ha renovado el acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que el fiscal especial renunciante, Omar Gómez Trejo, era miembro de este GIEI, era el secretario ejecutivo del GIEI.
4: Bueno, y una juez federal suspendió por tiempo indefinido el juicio del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, por el caso Ayotzinapa, hasta que se resuelva el amparo que interpuso para frenar el proceso en su contra.
3: Las autoridades estatales de Zacatecas informaron que este miércoles seis policías del municipio de Calera fueron asesinados a balazos cuando se encontraban en una unidad deportiva.
4: El alcalde de San José de Gracia, en Aguascalientes, Armando Rodríguez Domínguez, fue encontrado sin vida en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento. Aparentemente se trató de un suicidio.
3: Dos personas armadas asesinaron a un hombre y un elemento de la policía capitalina en la colonia Valle de Tepepan. En la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, el actor Alfredo Adame denunció que fue golpeado cuando intentó auxiliar a otra persona que resultó herida en el ataque.
8: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alfredo Dami, muchas gracias por su preocupación. Bueno, pues, eh, soy víctima colateral de un asunto muy delicado, donde desgraciadamente falló, falleció, perdón, un agente de la policía, en la esquina de mi casa, y después, pues, unas personas llegaron ahí, y lo único que quise fue ayudar, y salí agredido, y golpeado, y, y todo esto, pero estoy bien. A todos ustedes por su preocupación, muchas gracias, y bueno, les seguiré informando, aquí estoy, me van a hacer todos los estudios, a ver si no hay desprendimiento de retina, a ver si, si bueno, tengo, no voy a necesitar que muchas puntadas y, y todo esto y otro pero pues aquí
4: estoy ¿eh? gracias bueno el policía había visto la ejecución de unas personas, trató de detener a estos sujetos y en eh, eh, su pues eh, enfrentamiento eh, lo que hicieron estos eh, desalmados no estos criminales porque el policía estaba montado en el cofre de, del automóvil que eh, trataba de donde trataban de escapar estos eh, sujetos, pues eh, por el parabrisas le dispararon y, y lo, lo asesinaron. Terrible, terrible lo que ocurrió el día de ayer con este elemento que trató de detener a los responsables. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la agresión de Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en... En contra de un trabajador del limbea refleja el clasismo del pan
9: en el fondo es un clasismo que caracteriza al pan es racismo clasismo privilegios soberbia uso de la violencia
3: Distintos contingentes de activistas realizaron una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México como parte del Día de Acción Global por el Aborto Libre y Seguro.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho al aborto en especial para las poblaciones más vulnerables.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, encabezó la inauguración del primer Congreso Internacional de Derechos Humanos 2022, el cual cuenta con participantes de los 32 estados y además de países como Argentina, Brasil y Canadá.
4: Un reporte de la Organización Internacional Global Witness reveló que en la última década México registró 154 asesinatos de activistas ambientales, 131 de ellos entre 2017 y 2021.
3: La titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores dio a conocer que el juzgado noveno de distrito con sede en Cancún negó de manera definitiva un amparo a la empresa Calizas Industriales del Carmen para retomar la extracción de piedra en el estado de Quintana Roo.
4: Y en la Ciudad de México se inauguró este miércoles la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible con la participación de más de 150 delegaciones.
3: El huracán Ian tocó tierra este miércoles en el estado de Florida, cerca de Cayo Costa, como un fenómeno de categoría 4. Por lo menos 2.5 millones de personas recibieron la orden de desalojar el suroeste del estado.
4: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció que ya prepara acciones para satisfacer las aspiraciones de los pobladores de Donetsk, de Lugansk, de Gersón y Zaporilla de formar parte de ese país.
3: Y en información deportiva, la vacuna contra el COVID-19 no será obligatoria para los espectadores del Mundial de Qatar 22, así lo anunciaron los organizadores del torneo. La frase de este día es de Ronald Coase, el economista estadounidense. Si torturas los datos un tiempo suficiente, confesarán. preguntas, ayer preguntamos, ¿está usted de acuerdo en que los militares realicen la consulta para saber si se militariza de forma definitiva la Guardia Nacional? Sí, nos dijo el 4.4%, no, 94.8%, quién sabe, 0.8%, recibimos 6.938 participaciones.
10: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, DJ Quique, esta mañana coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿piensa usted que la economía mexicana está siendo manejada bien? Sí, nos dice 5.1%, no, 91.4%, no sabemos, 3.5%, hemos recibido 904 votos en 33 minutos. Las destacadas de El Heraldo
4: de México. Y está con nosotros Itzel González. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio. Queridos Destacalovers,
11: nos faltó nuestra rola del jueves que estábamos cantando antes de entrar a la cabina. Pero andan muy apurados allá afuera, DJ Quique. Las manos más rápidas, por lo menos, de esta cabina que siempre tiene los audios preparados. No, no, híjole, híjole. Hoy, hoy se trabó. ¿Qué se tal? Bueno, bueno, no importa. Donde no nos trabamos es en la información porque hoy traemos muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Pedro Centeno. Estados adeudan 80 mil millones de pesos al ISTE. Entidades, alcaldías, universidades y diversas instituciones de administraciones pasadas dejaron de aportar las cuotas que le retenían a los trabajadores, informó su director general. País, estragos del COVID-19, combaten las secuelas. IMSS y empresas automotrices activan plan de salud preventivo. Ciudad de México, mejora atención, seis alcaldías con más fugas, reducen tiempos de respuesta para evitar desperdicio de agua. Estados, capital tapatía, venta de casas se encarece. En Guadalajara, Jalisco, la oferta inmobiliaria cambia, aumenta la renta de departamentos y suben los terrenos en la zona metropolitana. Orbe, azota, huracán, y causa inundaciones catastróficas. Florida es el estado más afectado de los Estados Unidos, con 1.5 millones de personas sin electricidad. Meta, selección mexicana, se le complican. La efectividad del tricolor ante el top 30 de la FIFA es de apenas 47%. Y finalmente, en mercados, posible corrupción. Hacienda observa a Segalmex. La Secretaría de Hacienda dijo que siguen cinco quejas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí
4: las destacadas del Heraldo. Feliz casi viernes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Son las siete con diecisiete. Ayer, por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron por declarar la legalidad de la elección en la que Américo Villarreal ganó el gobierno de Tamaulipas. Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, está en la línea telefónica. Javier Martín Reyes, buenos días. ¿Qué piensas de esta decisión, además unánime, del Tribunal Electoral?
5: Hola, ¿qué tal Sergio? Pues mira, creo que es una decisión que lo que muestra son los límites que tienen las autoridades electorales, tanto los institutos, pero en particular los tribunales, para analizar este tipo de violaciones o alegaciones relacionadas con intervención de crimen organizado y recursos de procedencia ilícita en las elecciones. Lo que concluye, el Tribunal Electoral eh, básicamente, como decías tú de manera unánime, los siete integrantes de la sala superior coincidieron pues el es que no había elementos suficientes para acreditar que hubo una intervención del crimen organizado lo suficientemente grande para invalidar eh, una elección ¿no? Eh, creo que no sorprende vaya, no porque no haya, o sea digamos, no porque estemos seguros de que el crimen organizado no intervino sino porque en los juicios electorales, eh, Sergio Lupita, pues tenemos reglas procesales que dificultan acreditar este tipo de ilícitos. Te pongo un ejemplo. El periodo para presentar la impugnación y las pruebas en principio es de cuatro días. ¿Qué tantas pruebas se pueden aportar en un periodo tan corto para invalidar una elección? Pues no es difícil ver ¿no? que, que realmente es eh, difícil. no eh, Y a mí me da la impresión, de que en México, eh, Sergio, de manera eh, un poco eh, pues ingenua, hemos creído que este tipo de ilícitos los vamos a resolver con nulidades de elecciones a través de, de los tribunales electorales, cuando la verdad es que si quisiéramos saber si realmente intervino o no el crimen organizado en determinados procesos electorales, no solo en Tamaulipas, lo que tendríamos que tener, Sergio, son fiscalías efectivas con capacidad de, de investigación y sobre todo con la imparcialidad política necesaria para poder investigar este tipo de ilícitos. Y la verdad, lo que vimos durante todo el proceso electoral de Tamaulipas fue justo lo contrario. Eh, al principio, lo platicamos en distintos momentos, pues la Fiscalía General eh, de la República, muy a la mala y con... Eh, motivaciones mucho más políticas que jurídicas, intentó quitarle a la mala el fuero al gobernador cabeza de vaca, y después en la recta final, ya en plena calificación del proceso electoral pues empezaron todos estos rumores de que quizá la fiscalía local eh, iba a dictar una orden de presión en contra del candidato que, que había resultado eh, ganador, ¿no? En, en todo este embrollo creo que a final de cuentas quien termina perdiendo pues es la sociedad y la ciudadanía, porque pues no tenemos la certeza de qué tan limpias o no fueron las este, las elecciones, pero yo a final de cuentas sí creo que con los elementos que estaban en el, en el expediente, como dijo la mayoría no de, de los integrantes de la sala superior, pues realmente era muy difícil eh, anular eh, la elección con, con las pruebas que se habían aportado al proceso.
4: Eh, Javier, entonces, eh, bueno, pues no no hay que no hay que juzgar a los a los árbitros en, en este en este caso tenían elementos, pero no los suficientes como para determinar que no que no eh, pues eh, podía eh, tener eh, Américo Villarreal la gubernatura eso por una parte y por otra el, presid el presidente hace unos días había exculpado al propio doctor Villarreal antes del fallo del tribunal
5: sí no a ver yo yo te diría creo que en, en este caso sí claramente no podemos criticar, por lo menos a estos árbitros electorales, ¿no? Digamos, eh, de nuevo, yo creo que el tema de, en, en esta ocasión, creo que la Sala Superior hizo lo que tenía que hacer. El Tribunal Estatal eh, de Tamaulipas, ahí sí habría que decirlo, ¿no? Estableció estándares probatorios altísimos, ¿no? Eso incluso lo tuvo que corregir eh, la Sala Superior a quien sí creo que habría que reprocharle y que estuvo prácticamente ausente, no solo en este proceso, sino históricamente en estado ausentes, son las fiscalías electorales. no En el debate público siempre estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, los institutos estatales, los tribunales tanto federales eh, como locales, pero casi nunca hablamos de las fiscalías electorales. ¿Y por qué no hablamos de las fiscalías electorales? Pues porque son fiscalías que están muy lejos de funcionar como, como deberían. no eh, De la intervención También. del presidente caray, pues no, no sorprende porque ciertamente pues no es la primera vez que el presidente quiera hacerla de fiscal y de juez para este, exculpar o culpar a, a candidaturas. A mí me parece reprobable lo que hizo el presidente de, de la República porque evidentemente si sí hubo no ilícitos es algo que nos dirán primero
3: las fiscalías y luego el Poder Judicial y, y no el titular del, del Ejecutivo, Lupita. Javier, ¿violó la ley Américo Villarreal al reintegrarse al C Senado momentáneamente?
5: Mira, yo, yo creo que hay una línea jurisprudencial ya muy larga, eh, Sergio, que lo que establece es que ese requisito de separarse del cargo con cierta antelación, en el caso de Tamaulipas son 120 días, tiene la finalidad de que las personas que son candidatas no utilicen sus cargos para influir en la equidad de la, de la contienda. Entonces... Ya ha habido, y, y creo que es un criterio discutible, pero la verdad es que es un criterio que sí ya se ha consolidado, eh, y si sí, después de la jornada electoral y los cómputos distritales o estatales en este caso, sí se permite que, que regrese. Yo creo lo que fue una eh, torpeza absoluta, eh, Sergio, fue que eh, se dijo que había regresado originalmente al Senado para mantener el fuero cuando lo cierto es que incluso en su calidad de senador con licencia tenía fuerzas Entonces, esa fue una jugada innecesaria. Eh, luego creo que sí fue altamente irregular que pretendiera dejar sin efectos ese regreso con, con un oficio cuando la verdad es que incluso ya se había anunciado en el Senado de su reincorporación, ya había aparecido otra vez en el tablero, ya había pasado, ya estaba su nombre en la lista. Es decir, es, es, él ya se había reincorporado y hubo un momento en que no quería volver a solicitar licencia, no en, en, en una cosa de verdad absolutamente eh, innecesaria, irregular y demás. Creo que todo al final se terminó corrigiendo porque solicitó la licencia eh, eh, otra vez. Pero vaya, yo esto lo veo como un episodio que lo que revela no es cómo el, el desconocimiento de la normatividad, el desprecio hacia las normas, le, le terminó generando a Américo Villarreal pues un problema completamente innecesario eh, e inevitable pero sí creo que por lo menos en términos de calificación de la
3: elección, pues no incurrió en un vicio que haya afectado la equidad de la contienda Sergio. Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE gracias por hablar con nosotros no hombre, para el
5: contrario Sergio Lupita, les mando un abrazo muy fuerte gracias,
4: buenos días
3: nuestro número para que nos mande mensajes 55 20 10 96 47 regresamos
7: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor
12: multiplica.
13: A veces no pienso, me bebo tan frío y no estoy. A veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío. Yeah.
3: De septiembre de 1969, pero pues no es Guadalupe lo que usualmente pensamos cuando, cuando pensamos en un compositor yucateco, ¿no? Ya sabes, a, a, hablamos de Armando Manzanero, de algunos de, otros, <risa> <risa> algunos de los otros tradicionales, sí. pero ¿qué tal, Alex Sinte? ¿qué me tal,
4: encanta, me gusta muchísimo.
3: El impacto que ha tenido en la música contemporánea mexicana. Me parece que es un gran genio y qué bueno que lo vamos a estar escuchando el día de hoy. ¿Te parece, Lupita?
4: Me encanta mucho la idea y fíjate que este es el tema de aquella película también tan importante en el cine mexicano que rompió pues muchos esquemas y muchas pautas de lo que estábamos acostumbrados a ver en la pantalla grande.
3: Sexo, pudor y lágrimas eso no sabemos nada, ¿verdad? Ni de las lágrimas, ni del pudor, y no sé si del sexo también, pero bueno, ahí está Buena película, ¿te acuerdas?
4: Sí, cómo no Bueno, oye, yo todavía eh, antes de la pandemia hubo una serie de, de auditorios Cristian Castro y Alex Sintec. y no sabes qué gran espectáculo, ¿eh? Extraordinario Bueno, y Miche Joa dice qué bonita la niña Yolanda de la torre Corre que después de hacer su cochinero en la Cámara de Diputados, ahora se va a recibir su premio de presidenta de la Suprema Corte de Durango. Como dice, después de los puyazos la mandan al otro establo, pero todos sabemos quién le tira de la rienda. Saludos cariñosos.
3: Dice otra persona, ya se acabó la corrupción, fraude de ocho mil millones de dólares en Segalmex, Rodolfo Padilla.
4: Y mi respuesta para la pregunta de Sergio del día de hoy es no, no, Cristina.
3: Bueno, pues la pregunta es, ¿piensa usted que la economía mexicana está siendo manejada bien? Hasta este momento el, nos dice que sí el 5%, que no el 92.3%, no sabemos, 2.7%. Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
14: En el aniversario Soriana lo damos todo. Higiénico Suabel con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz super extra verde valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplican restricciones.
3: Después de tres horas de espera, se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en el Senado. Misael Zavala, cuéntanos.
15: Buenos días, Sergio. Buenos días al la auditorio, Efectivamente, Sergio, pues con un retraso de tres horas y con apenas el quórum necesario del Senado de la República, el secretario de Hacienda de Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, compareció en el Senado de la República como parte de la glosa del cuarto informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que el Senado se enfrascó en una discusión sobre la reincorporación de Américo Villarreal a Naya en el Senado, lo cual, pues retrasó esta comparecencia y también provocó pues, que varios senadores de la República se ausentaran ya del Pleno del Senado. Y al arrancar esta, eh, este debate con los senadores, el secretario de Hacienda inició diciendo que la pandemia y el contexto internacional han afectado la economía global, pero la economía mexicana ha logrado salir adelante. El funcionario federal incluso habló del paquete económico del 2023, el cual dijo abona el bienestar y protege a grupos vulnerables, ya que se garantiza la entrega de los apoyos so sociales. También eh, dijo que este paquete brinda a la administración federal de margen de, de maniobra para realizar ajustes necesarios sin poner en riesgo la economía. Rogelio Ramírez de la O aseguró que la economía mexicana liga tres trimestres de expansión debido a la recuperación del consumo, el turismo, así como los avances de inversión pública y privada. Adelantó que en este año se prevé un crecimiento del 1.9% y 2.9% anual, mientras que para el año 2023 se pregó un Producto Interno Bruto entre el 1.2 y el 3%. El Secretario de Hacienda indicó que los programas para el bienestar y contener la presión inflacionaria protegen los ingresos de las familias más vulnerables. Al final, eh, Sergio, pues eh, los senadores de la República prácticamente pues, le hicieron vacío al Secretario de Hacienda y concluyó dos horas, eh, duró dos horas con 40 minutos esta comparecencia. Sergio, hasta aquí le conoce.
3: Misael, muchas gracias Son las 7 de la mañana con 36 minutos
14: En el aniversario Soriana Paquete con 4 litros de leche al pura UHT Entera o deslactosada light De 104 a 70 pesos con 150 puntos Y six pack de yogur Lala de 57.50 A solo 40 pesos Soriana, la de todos los mexicanos Octubre 13, aplican restricciones
4: Bueno, y ayer, ayer hubo comparecencia en el Senado del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Le dijeron que como no era corcholata, pues eh, no les había interesado mucho a sus eh, a, a los senadores de Morena, que estaba por ahí muy, muy vacío. Y bueno, Xochitl Galvez, senadora, por el PAN, tú sí estuviste ahí muy atenta. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: Lupita, buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente. Ah, también les saludo. Oye, pues
4: cuéntanos cómo cómo viste los planteamientos del de secretario de Hacienda y cómo ves que pues ya no hay dinero, ¿No? De este fondo estabilizador y que pues lo van a reponer, que no nos preocupemos.
16: Pues digo, sí, sí es preocupante, obviamente, pues ya lo que se ha discutido de los números macroeconómicos, eh, la la inflación, eh, el la producción de barriles de petróleo, pues ninguno da, o sea, todo el crecimiento económico, o sea, creo que ellos son muy muy optimistas, eh, hay un dato que a mí me sorprende, que es el monto para proyectos en agua, que ni siquiera creo que tenga capacidad la Comisión Nacional de, del Agua de ejecutar esos recursos, y luego lo que pasa es que ese dinero, al no ejecutarse, se va a unas bolsas y luego lo asignan como quieren. Entonces, pareciera que es un poco la trampa que, que siempre hacen para tener dinero disponible. Eh, muy vacía, muy le hicieron vacío, a mí me sorprende, porque en otros tiempos el secretario de Hacienda era muy importante. Entonces, se ve que como no les asignan recursos para sus estados en obras que tramitan los senadores o diputados, pues ya ni siquiera tocan la puerta de Hacienda, ¿no? Ya saben que no existe, pues, ¿sí ¿para qué se quedan? ¿Para qué se quedan los los senadores? Eh, sí me parece a mí delicado que si es tu trabajo, o sea, porque nos pagan por hacer el trabajo de senadores, ni siquiera vayamos a trabajar. O sea, que pongas tu vuelo, a lo mejor muchos son de los estados, si sabes que viene el secretario de hacienda y que se puede prolongar la comparecencia, pues te vas el jueves y no pasa nada. A mí me apena, este, porque todo lo contrario con... A gusto, ¿no? Estaba lleno, repleto, todo el mundo lo quería saludar. Este, no sé si por pues, la expectativa de que puede ser candidato a la presidencia sea la diferencia, y se lo dije al, al secretario. Sí,
4: sí lo Más escuchamos. Al...
16: <risa> Más allá de eso, yo sí le planteé un tema, Lupita, que me parece muy, muy delicado, que es el costo de la refinería de Dos Bocas. Me costó trabajo conseguir finalmente... Eh, todas las aprobaciones del Consejo de Administración de Pemex, pero lo obtuve o sea, de 8 mil millones de dólares que el presidente había prometido eh, pues hoy estamos en 16 mil 500 millones de dólares en el costo de la refinería eh, y pues el tema es él como integrante del Consejo de Administración, ¿por qué han aprobado unos recursos si no se cumple con la normatividad de Pemex? Voy a tratar de ser muy concreta para que tú hagas un proyecto en Pemex, pues había procedimientos bajo la metodología FEL y pues se aprobó el FEL1, que es como el caso de negocio. ¿no? Y bueno, también todo el mundo aprobó el caso de negocio, se aprobaron 8 mil millones de dólares para el caso de negocio y al poco tiempo pues pidieron 915 millones de dólares más porque se les había olvidado la cogeneración. Y ahí ya empezaron a decir, sí, espérate, pero no nos has presentado la FEL2, que nos, no, que nos va a decir cuál es la solución y cuánto posiblemente va a costar. Pues se brincaron las trancas, Rocío Nale no le importó, se brincó las las trancas, con dos votos en contra, siguen aprobando dinero, y luego viene el disque es disqueliva, y luego viene en el último consejo de administración donde ya tres consejeros votan en contra de plano, aprueban otros 6.500 millones de dólares entonces no hay no hay FEL porque no sabemos eh, cuál es el proyecto ejecutivo o sea no existe proyecto ejecutivo no existe presupuesto definitivo y por lo tanto no hay fecha de terminación de la obra y todo indica que tenemos dieciocho mil millones de dólares ya comprometidos y el secretario de Hacienda pues me contestó un poco de que él no es el de energía, no, pero él está en el Consejo de Administración y él ha permitido que se aprueben recursos sin cumplir con los trámites administrativos que mandata la ley. Y por lo tanto, pues hoy no hay para cuándo terminar esa refinería. De hecho, enseñé una foto donde está un camión hundido. O sea, ni siquiera fue bien compactado el terreno. O sea, no sé qué nos espera, Lupita. Uh
4: -huh. eh, Xochitl, ¿crees que se esté eh, tirando el recurso, que se esté malgastando el recurso de los mexicanos con estas obras del presidente Andrés Manuel López Obrador y mientras están recortando en rubros tan importantes como la salud?
16: Bueno, le dije que le están recortando a la leche a los niños con cáncer a los refugios de mujeres, eh, no sabes la cantidad de programas sociales eh, que, que han recortado a la educación, a las escuelas de tiempo completo, a la primera instancia, al campo, a la ciencia. O sea, este gobierno ha renunciado a ser gobierno. Nada más dos bocas le han asignado 200 mil millones de pesos adicionales. ¿De dónde salió ese recurso? Pues de los famosos fondos de estabilización, de los recortes a los programas eh, estratégicos para el crecimiento económico del país. Entonces, yo sí creo que se están malgastando. Y le puse un ejemplo, el caso de la empresa Huerta Madre, que es de los socios del compadre de y eso está súper acreditado. Le asignan un contrato de 5 mil millones de pesos para la compactación del terreno cuando la empresa la crearon una semana antes. Y le dije al secretario, dígame usted con su experiencia, cuando tienes que ir a hacer colas de semanas al SAT para que te den el RFC, para que tienes que hacer colas para darte de alta en todas las instituciones, que en una semana tú crees una empresa, tengas todos los requisitos y además te asignan un contrato en Pemex por 5 mil millones de pesos. Yo sí creo que tenemos que poner atención en la corrupción qué está sucediendo en Pemex. No es posible que un proyecto que iba a costar 8 mil millones se vaya a 18 mil millones y que esto se sangrando las finanzas públicas. Y si hablamos del Tren Maya está por el estilo. Los costos del Tren Maya se han disparado y por lo tanto no hay dinero que alcance para poder seguir sosteniendo estos proyectos sin sacrificar la salud, la educación el campo y otros proyectos que son estratégicos para que realmente el país crezca Sí estoy convencida Xochitl, que se está malgastando el dinero Xochitl, pero si vemos
3: por ejemplo ya el desempeño general de la economía que nos dijo el secretario ha sido un, que se ha tenido un manejo prudente, vemos que la inflación está mal como, todo, como en todo el mundo, pero vemos por ejemplo un peso muy estable ¿no hay indicaciones de que sí ha habido un manejo prudente?
16: A nivel macro siempre ha habido un buen manejo en la economía en México, Sergio. Ese es el gran acierto y yo creo que sí. Pero lo que yo te digo es que se ha renunciado a ser gobierno por asignarle los recursos a tres proyectos. O sea, no estamos creciendo económicamente. Obviamente, ¿de dónde está saliendo el recurso? Pues sí había fondos. Eh, ¿No te has preguntado a dónde fue a parar el dinero de los fideicomisos? Cuando desaparecimos fideicomisos había 700 mil millones de pesos. Pues seguramente ese dinero ha servido para que no haya más buquete, pero ese dinero ya se acabó, ya no hay más dinero. Si la economía no crece, las pensiones, que qué bueno que podamos apoyar a nuestros adultos mayores, pero si no hay con qué sostener, eh, que es crecimiento, que es este generación de empleo, eh, que es eh, impulsar el desarrollo de empresas cuando estás mandando una desconfianza tremenda en el sector energético al menos no, no hay nadie que venga a invertir, quizá en la industria automotriz estamos ahí parados por el tema de las renovables que las empresas se han comprometido a ya no usar combustibles fósiles y CFE no les garantiza renovables pues sí hay un problema que no está explotando ahorita, pero que si no hacemos algo puede generar Problemas. O sea, el número real, Sergio, es que dos bocas iba a costar 160 mil millones de pesos y hoy anda en el orden de los 360 mil millones de pesos. ¿De dónde salió ese dinero? Pues de las finanzas públicas.
4: Oye, Sochitl, Y bueno, hablabas de, de Pemex. ¿Qué, ¿Qué pasa con personajes como eh, Leonardo Cornejo, encargado pues de obras importantes? Eh, eh, ¿Ves que haya una situación ahí eh, que se tenga que investigar? Tú has eh, presentado diferentes denuncias ante la Fiscalía. ¿Tiene esto que ver con el tema Odebrecht?
16: Pues mira, este personaje está ligado a Odebrecht. Eh, eh, se acreditó el nivel de vida que este personaje se daba. Yo Hoy es súper opaco, ni siquiera se conocen los contratos de dos bocas, o pero sí se habla de, de, pues de una asignación indiscriminada a personajes que no tienen la experiencia para una obra así. Y si no tienes la experiencia, pues imagínate, el resultado es que hoy dos bocas, no quiero ser negativa ni mucho menos. Yo estuve en dos bocas hace un mes, volé un dron, y pude comprobar que hay decenas de, drugas, de, de de, grúas todavía montando equipo pesado y que no se ve para cuándo se empiecen las conexiones y por lo tanto las verdaderas pruebas. Todavía falta montar todo el sistema de seguridad. En fin, yo, yo creo que nos va a dar el 2024 y la pregunta es por qué si una empresa había cotizado 12 mil millones y había dicho que acababa en 2023.
4: Muy bien. Pues eso, Chetel Galvez, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Pues buenos días, un abrazo a todos. Gracias. Gracias.
3: Lucite. Son las siete con cuarenta y minutos.
14: Tequila reposado Jimador, 950 mililitros O Gran Centenario, 700 mililitros De 325 a 200 pesos cada uno Y Ron Blanco Bacardí, 980 mililitros De 295 a 200 pesos Soriana, la de todos los mexicanos Octubre 13, evita el exceso, aplica restricciones
3: Este miércoles la diputada federal priista con licencia, Yolanda de la Torre, quien propuso la iniciativa para reformar, para alargar la presencia del ejército en las calles hasta 2028, fue nombrada titular del Poder Judicial del Estado de Durango. Martín Vivanco, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Durango, está en la línea telefónica. Don Martín, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo ve esta decisión de nombrar a Yolanda de la Torre? ...como titular, como la presidenta del Poder Judicial del Estado de Durango.
17: Hola Sergio, hola Lupita, buenos días y buenos días a todo el auditorio. Eh, ayer publiqué un hilo de Twitter precisamente con ese, con ese punto... ...y el hilo lo que hace es de, desde un punto de vista constitucional analizar eh, esta decisión. Ahí hay varias cosas a tomar en cuenta. En mi opinión, eh, haciendo una interpretación extensa de la Constitución integral... ...de la Constitución del Estado... Eh, lo que está haciendo el nombramiento o quienes le dijeron, pues es violando la propia norma fundamental. ¿Por qué? A ver, el artículo 110 de la Constitución, fracción sexta del Estado de Durango, es clarísimo. Si tú eres diputado eh, o diputada, no puedes pedir licencia y pasar a ser magistrada. No puedes. No hay manera, la, la regla es clarísima, no es un principio interpretable, es una regla que se aplica del todo o nada. Eh, ¿Cuál es la particularidad que tiene eh, la, bueno, la hoy magistrada de Yolanda de La Torre? Que ella, en el 2020, fue electa magistrada, designada magistrada por el Congreso del Estado de Durango, la mayoría de los diputados y las diputadas, y por lo tanto, cuando ella pide licencia, primero París, es, eh, candidata a una diputación federal en el 2021, y segundo, ahorita que vuelva a pedir licencia, eh, se reincorpora a la magistratura. Eh, el problema que yo veo ahí es cómo se lee el artículo 110. En mi opinión, no deberían haberle aceptado el pleno del Tribunal Superior del Estado de Durango, una, la reincorporación con la a la magistratura, y dos, menos la deberían haber electo ellos, que es el pleno del tribunal, como presidente del tribunal. ¿Por qué? Porque el espíritu de la norma lo que trata de proteger es que no haya una invasión, una contaminación de los intereses políticos eh, propios de las cámaras legislativas en la impartición de justicia que debe ser neutral. Eh, y además. Eh,
4: Martín, entonces llega llega al Poder Judicial violando la ley?
17: No, los que violan la ley son los magistrados no del Pleno del Tribunal Superior. No le deberían admitir la licencia, o sea, no deberían de haberla reincorporado. Y no deberían haberla electa presidenta, o, ese, yo, o sea, en términos estrictamente constitucionales. Ella no violó nada, ella solamente pide su reincorporación Podemos discutir si hay una motivación política o cualquier otra cosa, pero eso es exterior a, al derecho. Eh, y bueno, eso es lo que realmente yo creo que contamina, porque imaginemos un caso absurdo, o eh, de reducción al absurdo, en donde ella... Ahorita ya sabemos, por ejemplo, cuál es la posición de Yolanda respecto a las Fuerzas Armadas. Es público y notorio, todo México la sabe. Imaginen que llegue en un caso el Tribunal Superior en donde esté incluido un militar, pues ya sabemos que ella lo que piensa públicamente de que las Fuerzas Armadas estén en la calle. Entonces no va a ser imparcial en su decisión. Y así con muchas otras cosas. Por eso el, la coraza constitucional que tenemos, lo que trata de proteger es que no, no haya vasos comunicantes
3: entre alguien que hace la ley y alguien que imparte justicia con base en la ley ¿Hay alguna cosa, alguna medida que se pueda tomar eh, o ya está, ya es un hecho que sea que se ha establecido, ya no hay nada más que aceptar que continúe en ese puesto?
17: No, hay varios mecanismos de control constitucional, yo creo que queda perfectamente una acción de inconstitucionalidad por alguno de los actores que puedan ser ahí eh, que tengan la facultad de hacerlo conforme a la Constitución, pero sin duda, si alguien tiene un interés legítimo, eh, puede eh, impugnar esto. Ahora que le den. También lo que pasa, Sergio, es que aquí el Tribunal Superior de Justicia tiene facultades de revisión constitucional. Entonces ella misma, pues, o sea, tendría, bueno, los subordinados a ella, en cierta medida, tendrían que juzgar o sea, la. Eh, esta en impugnación para quitarla a ella que ellos mismos hicieron, entonces es ahí donde
4: pues no, se, se ve difícil, ¿no? Los... Sí,
17: se ve muy complicado, pues bastante sí.
4: complicado. Oye, ya, ya, Martín ya está juró y juramentó el cargo y todo, es decir, ya se ve muy complicado que pueda moverse del cargo,
17: bastante complicado, insisto, si alguien Quiere detonar un mecanismo de control constitucional, habrá que ver los requisitos de, o sea, de procedencia, sí puede hacerlo, pero sí, en la madrugada de antier se eligieron a los otros magistrados y ayer en la mañana muy temprano eh, renuncia el presidente del Tribunal Superior y se declaran en, en sesión el, 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 el pleno del tribunal y la eligen a ella como presidente del Tribunal Superior. Insisto, o sea, el, el argumento que ella, o sea, que ella da o que ellos dan es que pues, simplemente ella pidió licencia como diputada federal y de inmediato se le incorpora a la magistratura. Y yo opino que eso, ese acto, va en contra de la Constitución, del espíritu de la Constitución. Estrictamente de la norma, no, porque no hubo una elección, eso sí, es cierto. O sea, no, lo, no la eligieron los diputados y las diputadas. Pero pues, lo que protege la norma
3: es otra cosa. Martín Vivanco, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Durango. Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes.
4: Bueno, pues eh, te pone a pensar, ¿no? Que eh, se pasan la ley, ya sabes por dónde, con tal de pues de hacer sus movimientos. Bueno, México se convirtió en 2021 en el país con el mayor número de activistas ambientales asesinados al sumar 54 según el reporte de Global Witness. Se nos ha dicho mucho en este gobierno que pues son defensores de los derechos humanos, que son defensores de los activistas. Sin embargo, pues las eh, ahora sí que los datos dicen otras cosas. A lo mejor ellos tendrán otros datos, pero aquí está esta información. Le siguieron de lejos Colombia con 30 Brasil con 26 y Filipinas con 19, nosotros en México 54, 54 defensores, activistas ambientalistas asesinados en 2021
3: Son las 7 con 54, vamos a una pausa y regresamos
2: Este 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una efeméride establecida en el año 2000 por la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de este día es crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento, ya que estos padecimientos representan la primera causa de muerte en el mundo, cobrándose la vida de más de 17 millones de personas cada año. El Día Mundial del Corazón se centra en un lema cada año. Para este 2022 es Usa el corazón para cada corazón corazón asociaciones de todo el mundo organizan en este día charlas jornadas y eventos sobre la importancia de tener una vida sana con hábitos saludables como hacer ejercicio y una dieta balanceada
14: en el aniversario Soriana lo damos todo. Aprovecha que el detergente en polvo haría Revita Color de 4.5 kilos de 171 está a 100 pesos. Y tintes Colestone de 64.90 a solo 40 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13. Aplica restricciones.
3: lo acompaña la gente normal la canción se llama más fuerte de lo que pensaba clásico sintec Mensajes, maravilla, Qué maravilla, maravilla escucharme. Me, me
4: fascina. Oye, estaba leyendo que eh, Sexo, pudor y lágrimas fue el segundo gran éxito del cine mexicano de la llamada Nueva Era, que rompió récords de audiencia en México y se mostró en los cines por más de 27 semanas, basada en la obra de teatro de un amigo de nosotros muy querido, eh, Sergio de Toño Serrano de Toño Serrano, que pues eh, también la dirigió en el cine. Y bueno, nos dice Alfredo Bernal esta mañana, buenos días, respecto a la pregunta del día, mi respuesta es no, de hecho, la economía es de los peores resultados de este sexenio, así como la salud, la seguridad y la educación. Ejemplos sobran, crecimiento cero, ahuyentar inversión, proyectos fallidos, Pemex, CFE, etc. En economía es un sexenio perdido.
3: Dice otra persona, los quiero mucho y los escucho desde hace más de 20 años, Rocío Moran.
4: Muchas gracias, Rocío. Y Sergio Lupita, buenos días. Aprovechando la plática de la licenciada Xochitl Galvez, hace muy buena crítica, pero así como la hace en su programa, creo que debería exponer todos esos datos en alguna dependencia legal para iniciar alguna investigación por el mal uso de los recursos de la nación. Esta persona no nos pone su nombre, pero ¿qué cree Xochitl Galvez? Ha ido más de una vez a la Fiscalía, acaba de ir recientemente, creo que fue antier, ayer, ¿Sí? a la Fiscalía General de la República, precisamente, para denunciar estos malos, eh, eh, pues estos malos manejos que se están haciendo en dependencias como Pemex.
3: Oye, a propósito, bueno, no a propósito, sí. en otro tema pero que sí creo que vale la pena señalar sí. leo en la columna de Agustín Gutiérrez Canet este diplomático respetado y retirado eh, acerca de la muerte de uno de los grandes del periodismo mexicano la sí. columna se llama Muchas gracias Miguel López Azuara nos ofrece algunas uh, pues una semblanza de este, de este gran periodista mexicano de cómo lo conoció junto con Miguel Ángel Granados Chapa y Julio Scherer en el Excelsior de allá de antes del golpe uh -huh. de, de, mil, de, 1900, de del sexenio de Echeverría de 1976 si no mal recuerdo eh, señala cómo López Azuara como buen veracruzano tenía sentido del humor y mente rápida y bueno pues nos habla mucho de este gran periodista que fue Miguel López Azuara que también fue eh, funcionario público, diplomático pero creo que hay que señalar aquí pues todos aprendimos de quienes ejercieron el periodismo antes de nosotros, conocí a Miguel López Azuara, era un tipazo y claramente un comprometido con el equilibrio, con uh, el periodismo sí. bien hecho.
4: Oye, muy querido y muy respetado ayer en los grupos de chats de periodistas, todo el mundo haciendo grandes referencias de, de su labor, de su trabajo y de su trayectoria.
3: Así lo recordamos, dice Agustín Gutiérrez Canet, querido Miguel, muchas gracias por tu generosa amistad. Las lecciones inolvidables, descansa en paz. Son las ocho de la mañana con seis minutos.
14: En el aniversario Soriana lo damos todo. Higiénico Suabel con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz super extra verde valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplica restricciones.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
3: Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
10: Hola, soy Lupita, buenos días, gracias, un saludo a ustedes de Somable Auditorio. Les comento que la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número uno cubría gran parte del territorio nacional. Ocasionalmente frío, muy frío, con probabilidad de lluvias en zonas altas de los estados del norte, centro y oriente de México. Evento de norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el íximo golfo de Tehuantepec, con rachas de 60 a 70 kilómetros en costas de Veracruz y con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Además, existe la probabilidad de lluvias muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes en zonas de Tabasco. Por otra parte, la tormenta tropical Orlene, localizada frente a las costas de Jalisco y Colima, reforzará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el occidente y sur del país, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco Colima y Michoacán. Por otra parte, una circulación de baja presión en el noroeste de la República Mexicana producirá lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región, así como lluvias con chubascos en la península de Baja California. Para el Valle de México, se pronostica cielo si nublado durante la mañana. Durante la Tarde, se prevé condiciones de cielo medio nublado nublado con probabilidades de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México. Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius y una mínima para mañana de 8 a 10 grados Celsius. Para la capital del Estado de México una temperatura máxima de 18 a 21 grados Celsius y una mínima de 5 a 7 grados Celsius. Este es mi reporte, regreso con ustedes.
3: Muchas gracias por esta información, Ana Moguel.
10: Gracias, que tengan un excelente
4: día. Muy buenos días, oye, ya el día de hoy, a todo mundo muy abrigado, ya vi con eh, bufanda y chamarra y algunos hasta gorrito, porque sí estaba frío eh, la mañana, un frío, pues, de septiembre, que ya ya se siente fuerte aquí en la Ciudad de México. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, reconoció su interés de ser candidato presidencial para las elecciones del 2024 y Jorge Almaquio dijo, bueno, pues, a lo mejor a algunos no sabían pero yo ya lo había dicho yo ya lo había expresado cuéntanos qué tal adelante
18: gracias Lupita Sergio amigos así es eh, reconoce el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados Santiago Gril que sí tiene interés de ser candidato presidencial para las elecciones del 2024 ya lo sabían efectivamente ya lo habían eh, eh, lo había manifestado anteriormente y diputados de San Lázaro pues ya lo sabían que no les caiga de sorpresa de, decía Gril Miranda en entrevista afirmó que desde antes que lo postularan como líder de San Lázaro, pues se tenía conocimiento de sus aspiraciones presidenciales. Así lo comentó.
8: Escuchemos. Tengo aspiraciones, claro que tengo. Pues ¿Por qué no lo voy a decir? Por supuesto que tengo, pero, ojo, las tenía desde antes de que me eligiera. Todo el mundo sabía, digo, no, 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 tampoco quiero yo decir que todas y todos los 500 sabían, pero la gran mayoría de los liderazgos de la casa sabían perfectamente mis aspiraciones.
18: Y bueno, esto, Sergio Lupita, amigos, eh, se dio, esta contestación se dio de Cli Miranda, luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, pues señaló que busca la candidatura presidencial del PAN, eh, eh, tras escuchar un mensaje que emitió Cli Miranda como presidente de la mesa directiva en contra de la consulta que anunció el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en México. Y bueno, pues el diputado federal panista argumentó en su defensa que no hay nadie en la Cámara Baja que no tenga aspiraciones de ocupar algún cargo de elección popular para los comicios venideros. Así lo comentó.
8: Yo les aseguro que no hay nadie que se siente en cada una de las curules, diputadas o diputados, que no tengan aspiraciones de futuro. Y si no las tuvieran, no estarían aquí. Pregúntenles qué cargos quieren dentro de dos años y medio. pregunta más pregunte Y van a ver cómo salen todos los cargos federales y locales que se puedan imaginar. Entonces, esto yo digo que no hay que esconderlo, porque es a la antigüita. Oiga, ¿usted quiere ser no sé qué? Mire, yo en este momento estoy concentrado en... No, no, no. Y bueno, manifestó Kim Miranda que
18: cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Sergio Lupita, amigos, el reporte
3: que les tengo.
4: Bueno, pues que nadie se espante entonces. <risa> muchas gracias, muchas gracias, Jorge.
3: Que tenga un buen día. Hasta luego.
4: Igualmente.
3: Y bueno, lo que no hay duda es que, y eso es cierto, todos los diputados que yo conozco están trabajando desde el primer día para sus próximas aspiraciones. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que dará 18 informes de gobierno en los próximos días y sí, escuchó usted bien. ¿Para qué hacer uno si sí puede uno dar 18? Carlos Navarro, cuéntanos. Buenos días, señor Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y les comento
19: que con motivo de su cuarto año de esta administración, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dará 18 informes en los próximos días será este lunes 3 de octubre el que va a iniciar con este ejercicio de rendición de cuentas en el Auditorio Nacional después visitará alcaldías Alcaldía y el 7 de octubre como marca la ley, acudirá al Congreso local, posteriormente Claudia Hashemam continuará con su gira por las demarcaciones capitalinas escuchemos
9: el lunes vamos a estar en el Auditorio Nacional el viernes vamos a estar en el Congreso de la Ciudad y a partir del martes vamos a tener dos eventos por Alcaldía no, dos, dos eventos diarios eh, en dos alcaldías, o sea, si sí me expliqué bien, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por Iztacalco y Venustiano Carranza. Iztacalco a las 4 de la tarde, ya lo vamos a hacer público, el martes 4 de octubre a las 4 de la tarde en Iztacalco y a las 7 de la noche en Venustiano Carranza. La mandataria capitalina
19: dijo que las alcaldesas y los alcaldes de las respectivas demarcaciones serán invitados a hacer este evento. Y el miércoles 12 de octubre y jueves 13 de octubre no habrá informes ya que estará en Guanajuato porque se va a llevar a cabo la presentación del Festival de Cervantino donde la Ciudad de México es invitada. En este caso serán días muy pesados para la fuente. Vamos a ver cómo nos toca. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, Carlos Navarro. Gracias. Fuerte abrazo.
19: Hasta luego, buenos días.
4: Buenos días, el gobierno de la Ciudad de México informó Saldo Blanco en la marcha por el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro que se llevó a cabo el día de ayer. Cintia Estetin, nos tienes todos los detalles, te escuchamos, buenos días. ¿Qué
12: tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, buenos días eh, al auditorio. Pues comentarles, así como lo dices, pues el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, y el secretario de Seguridad... Omar García Jarpuch, señalaron que hubo un saldo blanco este miércoles en la marcha del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Asimismo, informaron que 1.500 manifestantes, integrantes de diversos colectivos de mujeres, marcharon sin incidentes eh, desde el Ángel de la Independencia o desde el Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo Capitalino. Ah, asimismo, pues dijeron que 500 elementos, eh, principalmente mujeres de la Secretaría de Seguridad, seguridad ciudadana eh, resguardaron esta movilización con el fin de proteger a las personas que estaban manifestándose y principalmente pues para cuidar su integridad y por supuesto por supuesto cuidar los negocios de la zona. Eh, también dijeron pues que por parte del gobierno hubo acciones como la brigada de diálogo y convivencia, conformada por servidores de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Mujeres y la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. Asimismo, también estuvo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y no hubo mayores incidentes. Es la información que tenemos hasta el momento.
4: Muy bien, Cintia, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Hasta luego, Cintia Estetín. Con esta información hubo por ahí un grupillo de, de personas que, como siempre en estas movilizaciones, eh, se integran y hubo destrozos materiales, pero bueno, pues eh, saldo blanco en general después de esta marcha.
3: El Congreso de Durango rechazó la iniciativa para el aborto legal en la entidad. Ignacio Mendíbil nos tiene información. Adelante, Ignacio. ¿Me ¿Escuchas?
4: Ignacio, buenos días. Algo pasó ahí Parece con la que comunicación. que no está
3: escuchando en este momento. Mientras tanto, déjame señalarte que hace unos minutos se dio a conocer información en el sentido que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha señalado que va a anexar las cuatro regiones en el sureste de Ucrania, eh, que en este momento Rusia controla. Esto, esto va a ocurrir mañana, mañana viernes. Esto significaría un aumento importante en el conflicto allá en Ucrania. El, el vocero del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, les dijo a los reporteros este jueves que Putin firmaría tratados con los uh, funcionarios de las zonas ocupadas y que haría ofrecería un discurso importante durante la ceremonia que se llevará a cabo en el Kremlin. Esto es lo que ha reportado la agencia RIA Novosti. Y parece que ya tenemos a Ignacio Mendívil eh, preparado. Adelante, Ignacio. ¿Qué
20: tal? Muy buenos días, pues sí, efectivamente el Congreso del Estado de Durango llevó a cabo este, ante noche una sesión maratónica para discutir este tema de despenalizar la situación del aborto. Déjame decirte que después de que pasaron más de 10 años y se había logrado aquí en Durango, pues avanzar con lo que eran los matrimonios igualitarios, pensaron que esa tendencia iba a prevalecer en el Congreso local. Esto no sucedió fueron 15 votos eh, en contra de esta iniciativa, seis votos a favor y dos abstenciones. Esto motivó y desilusionó a las eh, a grupos a favor del aborto que vandalizaron el recinto del Congreso local con eh, pintas y algunos monumentos, algunos vidrios quebrados, situación que se eh, salió de las manos, eh, se procedió ya legalmente contra algunas de estas activistas y, bueno, pues espera que la autoridad correspondiente e interceda. Sin embargo, en la cuestión legal, pues esto ya no pasó y se habla de que se estarán promoviendo amparos ante la decisión del Congreso para que otra instancia obligue a los legisladores a volverlo a discutir. Sin embargo, aquí la sociedad está dividida, grupos pro vida, grupos este, identificados con eh, algunas iglesias, han salido a las calles, ha habido varias ruedas de prensa durante el día de ayer y hoy todavía por la mañana para manifestar de que están a favor de que se mantengan las cosas como son. En este momento Durango es de los que tienen una penalidad por este el, el aborto, o sea, hay cárcel y hay todo un enjuiciamiento y bueno, pues otros grupos están impulsando esto que se logre el aborto como se ha tenido en otros estados. La situación se ha puesto tensa en Durango y los desplegados en los medios impresos y redes sociales pues siguen a todo este la manifestación de los sectores de la población por por lo cual, inclusive, la Iglesia Católica ha pedido paz y tranquilidad y que esto se lleve a foros, que se lleve a, a este a discusiones, a debates con expertos para poder discutir a ciencia cierta el tema y, y se pueda legislar de una manera
3: pues más consensuada. Así las cosas. Ignacio Mendivil, gracias. A la orden.
4: Bueno, y ya le comentábamos que se llevaron a cabo marchas en distintas partes de la República, bueno, en el mundo, en general, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible que se celebra cada 28 de septiembre. vamos a platicar con Rebeca Ramos Duarte y es directora ejecutiva en GIRE. Rebeca, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
21: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio, un placer platicar con ustedes y
4: con su audiencia. Oye pues qué tanto hemos avanzado en estos temas eh, en muchos eh, estados, en muchas partes del mundo pues todavía eh, hay lugares donde condenan a las mujeres precisamente eh, sigue siendo un tema polémico, sigue eh, siendo un tema que divide.
21: Sí, de eso es un tema eh, complejo, pero yo creo que en los últimos años, sobre todo en América Latina, pues hemos avanzado mucho en términos de, de movilización social, pero también en, en cambios legales. En 2020 Argentina aprobó la despenalización del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación. Este año Colombia, la, la Corte Suprema aprobó también su despenalización hasta las 24 semanas. Y aquí en México pues ya son 10 estados en donde de te permite el aborto eh, legal durante las doce primeras semanas de gestación y pues estamos, todavía no es ni la mitad del país, pero vamos por buen camino en, en ese sentido y además el año pasado la Suprema Corte de Justicia de México resolvió que criminalizar de manera absoluta el aborto atenta contra los derechos humanos y por lo tanto es inconstitucional entonces yo creo que en América Latina vamos por buen camino, sin embargo se han visto retrocesos en otras partes del mundo, no, no vayamos más lejos en, en los Estados Unidos este año pues se revirtió
3: esta sentencia histórica de Robert Sussway. eh Rebeca, ¿cuál cuál es la posición de Gire al respecto del número de semanas en que en que debería estar disponible el aborto legal? Hay quien dice que debería incluso llegarse hasta los nueve meses. ¿Cuál es la posición de Gire?
21: La posición de Gire es que el aborto voluntario debe de salir de los códigos penales por completo. Eh, las colegas, por ejemplo, en, en Colombia con causa justa, han venido impulsando esta argumentación. Nosotras eh, desde Gire también eh, apoyamos esa, esa, esa propuesta de dejar de considerar esto el aborto voluntario como como un delito, eliminar el, el tema de los plazos en los códigos penales y que más bien sea un tema que desde la regulación sanitaria se pueda eh, regular en términos de los procedimientos. Hay que recordar que este año precisamente la Organización Mundial de la Salud eh, emitió en su guía para la práctica del aborto una recomendación a los estados precisamente eliminando los plazos de las legislaciones penales. Entonces, desde Gira estamos por la eliminación de los plazos, Sergio.
4: Rebeca, en los estados de la República Mexicana donde se permite el aborto, si ¿sí es sí es eh, aborto seguro, si ¿sí es accesible para las mujeres, estamos teniendo estas experiencias que, porque en muchos casos se habla de las mujeres que van y que no se les permite y que no se, eh, no, no hay autorización y tienen muchas trabas, ¿ustedes cuál es la experiencia que tienen?
21: Pues mira, la experiencia que tenemos es que en estos momentos se están enfrentando algunos retos para, precisamente para, para el acceso. Hay estados de la República como Veracruz, la Ciudad de México, desde 2007 en donde se han creado programas especiales de eh, los servicios de salud para, para garantizar el acceso al aborto, pero sí ha habido eh, obstáculos, por ejemplo, en Oaxaca, en, en Baja California, en términos de, del acceso, a pesar de que ya se reformaron los códigos penales, no todas las personas que han solicitado estos servicios lo, lo han logrado y ahí pues hay un reto muy importante, entendemos también que, que no siempre es sencillo pasar de lo que se señala en la ley a la práctica inmediatamente pero bueno, esa es una obligación del Estado y en ese sentido desde GIRE y muchas otras organizaciones, tanto nacionales como locales estamos prestando asistencia para que los abortos pues sean una realidad para aquellas personas que lo, que lo requieran y se entienda como un servicio de salud reproductiva y no como un delito
4: Muy bien Rebeca Ramos Duarte, directora ejecutiva en GIRE muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
21: muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
3: Agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron a dos integrantes de una secta judía, Lef Tajor, y rescataron a un menor que estaba retenido en el campamento de esa agrupación en Tapachula, Chiapas. Otros dos miembros de esta organización ultra ortodoxa sobre los que también existen órdenes judiciales, escaparon. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, este operativo se registró luego de que las autoridades mexicanas obtuvieron pruebas de que se habían cometido diversos delitos en ese campamento. La policía mexicana recogió pruebas incriminatorias contra varias personas de la secta por sospechas de tráfico de drogas, violación y otros delitos. LEFTAJOR es una organización Judía Ultraortodoxa, fundada en 1988 por un rabino Shlomo Helbrands, ya fallecido, que aboga por los matrimonios infantiles, impone castigos severos a sus integrantes y obliga a las mujeres desde los tres años a cubrirse con túnicas de pies a cabeza. Son las 8.24. Nuestro número de WhatsApp 55 20, 10 96 47. Regresamos. interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, anunció que va a dar una conferencia de prensa hoy a las 11 de la mañana para establecer su posición al respecto de los cambios que ha habido en la investigación sobre el caso Iguala. Este GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, no es precisamente eh, un grupo compuesto por expertos, ni tampoco ciertamente son independientes. Es un grupo de naturaleza política que siempre ha mantenido la posición de que los hechos de Iguala fueron producto de una acción concertada del Estado mexicano. Nunca aceptó la posición de que haya sido una organización criminal, Guerreros Unidos, la que haya actuado o plantea que hubo en todo caso una colaboración entre Guerreros Unidos y el ejército y otras instancias del Estado mexicano. Eh, por mi parte, creo que este tipo de decisiones no se pueden tomar por razones ideológicas. Si hay pruebas, por supuesto, hay que fincar responsabilidades en contra de los militares, eh, que debieron haber sido de muy alto grado, que permitieron esta colaboración con Guerreros Unidos. El problema es que simplemente no hay pruebas. Y esto me parece que está generando lo que aparentemente será un rompimiento hoy entre el GIEI... ...y el gobierno de la República encabezado por el presidente López Obrador. Claramente el fiscal especial del caso que acaba de renunciar, Omar Gómez, o Omar Gómez Trejo, era el hombre del GIEI en las instancias que estaban investigando lo sucedido en Iguala. ¿Por qué lo digo? Bueno, el propio Omar Gómez Trejo fue el secretario ejecutivo del GIEI y sus posiciones siempre estuvieron alineadas con las que planteaba este grupo interdisciplinario de expertos independientes el problema es que quizás el presidente aplaudía la acusación de que fue el Estado en otros tiempos antes de ser presidente de la República, pero hoy tiene una alianza, una alianza importante con el Ejército y la Secretaría de Marina, y pues le costará más trabajo aceptar acusaciones que no estén avaladas por pruebas, por pruebas muy claras. Vamos a ver qué anuncia el GIEI hoy, lo más probable es que anuncie un rompimiento con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no olvidemos que el GIEI siempre quiso demostrar que fue el estado sin importar las pruebas a favor o en contra que hubieran. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
14: El aniversario Soriana, Tequila Reposado Jimador, 950 mililitros, o Gran Centenario, 700 mililitros, de 325 a 200 pesos cada uno. Y Ron Blanco Bacardi, 980 mililitros, de 295 a 200 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, octubre 13, evita el exceso, aplica restricciones.
13: inconsciente y un necio es que no escuchaba al hablar. Hay tantas cosas que no te gustaban y a veces también. Tuve la suerte de ser más prudente y de atraer tu atención, pero me doy cuenta
3: seguimos escuchando a Alex Sinte que esto se llama A veces fui
4: Muy Bien, estamos escuchando estas canciones que son los grandes éxitos de Alex Sintec. Qué bien, qué bien, mucha gente disfrutando de la música esta mañana. Oye, nos mandan una esquela y nos piden no olvidarnos de Zacatecas. Ayer hubo una agresión en contra de elementos de la policía en el municipio de Calera y me mandan esta esquela y dice el personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas se une a la pena que embarga los familiares, compañeros y amigos de Rafael González Valdés Vicente Lizardo Corrales Ramón Tomar Flores eh, Tobar Flores, Eric Francisco Hernández Hernández, José Jaime Arteaga Alcalá Ismael Valdés Domínguez elementos de la policía municipal de Calera que murieron tras, un co tras una cobarde agresión, esto ocurrió ayer en el municipio de Calera Calera es un eh, municipio que está a 25 minutos de la capital del estado y pues eh, se, se ubica porque pues, tiene actividad agrícola, tiene también actividad económica, está por ahí una cervecería, están por ahí algunas fábricas, pero sobre todo porque ahí se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Zacatecas.
3: Nos dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita, somos muy afortunados por tenerlos todas las mañanas, me siento feliz por ser parte de esos 8 millones del Heraldo Media Group, del 80, Heraldo Radio.
22: 80, eh, 80 millones,
3: millones, ¿verdad? ¿no? 80 millones del Heraldo, que sí suena, esta es la cifra de. Eh, es la cifra. Y Com eso es, eh, de aquellos que en un mes eh, nos escuchan, nos leen, nos oyen, nos ven a través de, todos los, de todas las plataformas que tiene el Heraldo Media Group
4: y eh, qué bueno que forme parte de, estos, de estas eh, personas que, que nos eh, siguen a través de las redes, estos 80 millones oye, nos eh, comenta otra persona en el auditorio eh, saludos, soy José Pérez de Guadalajara, qué barbaridad, queremos oír noticias, pero todos los locutores eh, dice hablan y hablan de su labor periodística pero desafortunadamente sin propio criterio, eh, dice mmm, bueno eh, lo he mencionado antes, no son mexicanos si y no quieren del lugar donde viven, hay cosas mejores eh, que a través de su poder y medio pueden lograr. Bueno, pues aquí se aquí se reciben todos los mensajes y ahí está al aire. El presidente López Obrador anuncia que promoverá a Alicia Bárcena para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo tras la destitución de Mauricio Claver Carone. Eh, es la información que se tiene hasta este momento lo que ha mencionado el presidente López Obrador.
3: Son las ocho de la... La mañana con 38 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Creo que ya sé lo que nos tienes porque ya nos mandaste un adelanto por correo electrónico. Pero adelante.
23: Noticias a poco no son verdaderamente asombrosas, eh, Sergio y Lupita, que nos dan también otra perspectiva fuera de la política a veces tan enredada, no, y tan a corto plazo. Fíjense que el ministro federal de Energía y Clima de Australia, Chris Bowen, ha revelado algo que parece verdaderamente increíble. En 87 meses, a partir de ahora, o sea, eh, para el año 2030, han decidido los australianos instalar, fíjense, 40 turbinas eólicas de 7 megawatts cada mes. 40 turbinas todos los meses. Pero lo más sorprendente es... 20 mil paneles solares cada día, Sergio Lupita, de aquí hasta, hasta dentro de 37 meses, todos los días van a estar instalando 20 mil paneles solares, esto para el año 2030, que es 7 años y unos meses, son 60 millones de paneles solares de los más avanzados de 500 watts. Esto significa, desde luego, retos importantes. Se van a requerir, fíjense, más de medio millón de técnicos y trabajadores capacitados y liberar las cadenas de suministro globales, razón por la cual el gobierno australiano está alentando con muchos estímulos una industria manufacturera nacional para toda la cadena de valor energético. No solamente quieren lograr el compromiso de reducir en más de 40% las emisiones que tenían en el año 2005, sino que va a ser verdaderamente un empujón enorme para toda la industria australiana, para las inversiones, para la generación de empleos bien remunerados, no regalarles dinero para que no se vayan al narco o a la droga, sino que aquí hay un trabajo bien capacitado, ¿verdad? bien remunerado, y eh, pues a largo plazo además, y se van a tener además... Una gran cantidad de industrias adyacentes, ¿verdad? Que van a estar suministrando pues, los componentes, todo lo que tiene que ver con este el proyecto verdaderamente extraordinario: de que cada mes 40 grandes turbinas eólicas de 7, 7 millones de watts cada turbina, más de una por día, y se van a instalar 20 mil paneles diariamente de aquí al año 2030. Esto es una verdadera revolución, está sorprendiendo al mundo porque, eh, bueno, ya teníamos toda esta indicación del proyecto del presidente Biden, verdad de reducción a la inflación con un componente de energías renovables muy muy fuerte y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues Australia está marcando el paso más adelante que Alemania, que los mismos Estados Unidos, que Canadá, con esta decisión que es verdaderamente sorprendente, es, es, es pensar en grandes, es pensar con horizontes amplios, con altas miras, ¿verdad? Para promover, como decía yo, empleo bien remunerado para los jóvenes australianos, impulso a las empresas que van a generar riqueza para fortalecer las divisas australianas, para dar sobre todo, mejor calidad de vida y bienestar a los australianos Quería yo comentarlo porque a mí se me hace verdaderamente extraordinario el comprometerse a instalar 20 mil paneles por día. Esto, imagínense lo que requiere de los jóvenes que estén que lo estén instalando, ¿verdad? Porque no se instalan solos. Así que es una noticia que quería yo compartir porque es verdaderamente sorprendente, Sergio Lupita. Pues me parece también
3: sorprendente. Quiere decir que si se quiere, si sí se puede.
23: Eso es definitivo, o sea, hay que tener altas miras y decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien, no con, eh, digamos, nudos con eh, retorcimientos ahí ideológicos, ¿no? No, aquí es promover el bienestar para la población.
3: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.
23: Igualmente a ustedes, buenos días Lupita
4: Gracias Químico, igual para ti, muy buenos días El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México hay periodistas asesinados y afirmó que la pequeña diferencia así lo dijo, es que ninguno de ellos ha sido asesinado por el Estado mexicano, Paula Saucedo oficial del programa de protección y defensa de artículo 19, ¿qué piensas de lo declarado por el presidente López Obrador? Buenos días Hola, buenos días, ¿cómo están?
24: Eh, pues mira la verdad es que es bastante, desde el artículo 19 y creo que otras organizaciones e incluso organismos internacionales lo han dicho, porque no es la primera vez que el presidente hace declaraciones eh, similares respecto a la violencia letal contra la prensa, pues son bastante desafortunadas, primero desinforman pues desinforman a la población que, que lo escuche, que lo sigue, porque claro que el Estado es responsable de por omisión, por lo menos, eh, de las pues violaciones a los derechos humanos que existen en México y además esto incluye por supuesto el asesinato de periodistas eh, el hecho de que no haya garantías que no haya estrategias que estén dando pues respuesta a la violencia letal y a otro tipo de violencias que, eh, que la prensa es eh, pues sujeta todos los días en este país claro que es responsabilidad del Estado eh, campaña bueno es estas cuestiones como lo, lo que tiene del quienes tienen las mentiras todos los miércoles en sus conferencias matutinas, por supuesto que aumenta el ambiente hostil que hay en este país contra la prensa. Y entonces, claro que hay una responsabilidad. El Estado es la única instancia que es responsable y está obligada a garantizar la seguridad de todas las personas. Y esto incluye, por supuesto, a la prensa. Entonces, de lo que dice es, es erróneo? Y de ahí algo que hemos venido diciendo y que es... También muy grave es que al negar la responsabilidad que tiene el Estado en la violencia contra la prensa, entonces está negando eh, establecer o desarrollar acciones justo que, que prevengan y que protejan a la prensa, que prevengan la violencia y que protejan a la prensa.
3: Ahora, ahora, Paula, el hecho es que sí, no tenemos ningún caso en que el gobierno, el Estado mexicano, ni siquiera alguna instancia de un gobierno eh, de más bajo nivel que el federal, haya ordenado el asesinato de algún periodista, o sí lo tenemos.
24: Pues no tenemos o sea ese tipo de eh, digamos investigaciones que hayan dado esa conclusión y ese creo que es uno de los mayores problemas que hay en cuanto a la impunidad en la violencia contra la prensa, que muchas veces en las investigaciones, aquellas que se conducen, se da y se identifica a los autores materiales de los crímenes, muy pocas veces a los autores intelectuales o prácticamente nunca, y luego además no se da exactamente con el móvil de los crímenes. Pero lo que es cierto es que la mayoría de los ataques contra la prensa, tanto de violencia letal como de otro tipo, están vinculados a investigaciones de corrupción y política seguido de seguridad, eh, o la nota roja como le conocemos en México. Entonces, creo que antes de que... El, la autoridad máxima de un Estado salga con estas declaraciones que además son bastante, incluso revictimizantes en este país, donde se agrega la prensa cada 14 horas, primero que se conduzcan investigaciones y luego entonces puede decir, bueno, este asesinato fue perpetrado por estas razones y estos son los autores materiales y estos son los, son los intelectuales y además vamos a generar garantías de no repetición. Hasta que eso no se haga Salir con este
4: tipo de declaraciones es también bastante irresponsable. Eh, Paula, mucho se cree que en México los eh, únicos que asesinan a los periodistas son los delincuentes, gente del crimen organizado. Pero también ustedes han hablado de las autoridades municipales y de las estatales que pues, eh, se tienen que investigar y que en algunas ocasiones se han eh, dirigido precisamente hacia ellos las investigaciones. Sí, es que la, hay sobre todo lo que tiene
24: que ver con las, las eh, digamos autoridades a nivel local, eh, tanto estatal como municipal. Una cosa muy importante que nosotros hemos dicho y otras organizaciones es, en las investigaciones y en los crímenes contra la prensa, y en general nos parece que en la, que en la Procuración de Justicia y en las investigaciones, falta un montón de capacidades técnicas, de capacidades forenses, no hay vinculación entre las fiscalías y siempre hay un enfoque eh, de las investigaciones que se que se basa solamente en la en, la, en la víctima no quién era qué hacía con quién se juntaba todo eso que no es que esté mal pero hace falta un enfoque también eh, que se dirija hacia las y los perpetradores no entonces cuando hablamos de la prensa qué estaba investigando ¿Qué personas están involucradas en esas investigaciones? ¿Qué conflictos de interés pudiera haber tocado? Y luego, ¿quiénes son estas personas que están eh, involucradas o que les pudiera haber generado algún impacto cuando hablamos de corrupción política, seguridad? Estas investigaciones periodísticas. Y entonces, armar una especie como de, de mapeo o de investigación de las y los perpetradores. Y que muchas veces, sí claro que hay, eh, otra vez por omisión o contubernio con las autoridades, eh, la reproducción de la violencia contra la prensa y contra personas descentralizadas de derechos humanos, etcétera. Claro que se tendrá que fortalecer ahí la investigación de, de las autoridades en todos los niveles para ver por qué la impunidad en los delitos contra la prensa es tan alta y por qué siguen siendo las personas servidoras públicas quienes más
4: agreden a la prensa en este país. Las manos. Ah, Paula, que, que no, no parece que no me escuchaste, te decía que por lo pronto pues ya el presidente se lavó las manos. Sí, pues eso parece, pero creo que esto también es un buen recordatorio para
24: para pues para el presidente y para otras personas servidoras públicas que son el Estado y las autoridades son los únicos obligados a garantizar la seguridad, la protección, la prevención de la violencia en este caso contra la prensa y con toda la con toda la ciudadanía. Entonces, Podrá intentar lavarse las manos en el discurso, pero sigue siendo responsable y está obligado a garantizar las medidas de protección.
4: Muy bien, Paula, muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
3: Ayer fueron asesinados a balazos seis elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Calera, Zacatecas. Fanny Herrera nos tiene el reporte. Adelante. Hola, Fanny. Fanny, ¿nos escuchas?
4: Se cortó la comunicación, Sergio, y ayer ayer veía un eh, comunicado del gobierno de Calera, de, del gobierno municipal, que decía que le daba la tarde libre a las personas eh, que trabajaban en el municipio precisamente para que fueran a consolar a sus familias eh, después de esta balacera. Pero ya está lista Fanny, Sergio.
3: Fanny Herrera, adelante con tu reporte.
4: Buenos
0: días, Sergio Lopita, pues sí, este, el día de ayer, pues asesinaron a balazos a seis elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Calera, Zacatecas, entre los que estaba incluido el director de esta corporación, pues eh, estos hechos ocurrieron cuando los oficiales se encontraban ejercitándose en una unidad deportiva, cuando sujetos armados llegaron a, agredir, a agredirlos con armas de fuego, pues, en este hecho resultaron cinco policías eh, muertos, y minutos después pues arribaron al lugar el director y el director de dicha corporación, donde también fueron agredidos resultando ambos lesionados. Sin embargo, cuando era trasladado a recibir atención médica el director de esta corporación, pues perdió la vida. Aún el subdirector se encuentra este reportado como estable y bueno, pues ante esto el gobernador del estado pues expresó sus condolencias y además solicitó que sean las autoridades estatales y así como la Guardia Nacional quienes lleven el control de la seguridad en este municipio. Eh, más tarde cabe destacar que el mandatario estatal, eh, él tuvo eh, la oportunidad de ver al secretario de Gobernación y hablaron sobre el tema ocurrido el día de ayer en el municipio de Calera en donde aseguraron iban a reforzar estas medidas en materia de seguridad. Además, el fiscal de justicia del estado de Zacatecas anunció que después de este operativo, bueno, en donde también mencionó que además de ellos había otros tres elementos más de seguridad eh, heridos que se encontraban estables hasta el momento, eh, eh, dijo que se realizaron operativos en las áreas en donde encontraron un campamento en donde se, presumiblemente pertenecía a uno de los grupos delincuenciales. este En este campamento encontraron dos cuerpos sin vida. Aseguraron que pues van a estar levantando y haciendo las investigaciones correspondientes para ver si este, este lugar, este suceso o estos muertos pertenecen también o son relacionados con los hechos ocurridos en, el, en la comandancia de seguridad, de, digo, perdón, con los elementos de seguridad. Pues cabe destacar que este encuentro de intercambio de balas eh, pues se suscitó a un costado de una escuela primaria pues en donde el pánico pues también se dejó ver mucho entre los niños, los maestros este, se estuvieron circulando videos en redes sociales donde pues se pudo percatar esta situación y pues bueno, esto es lo que tenemos ahorita hasta el momento
3: Fanny Herrera, gracias por la información
4: Sergio Lupita, buenos días buenos días Fanny
3: Qué, qué, qué dramático, Guadalupe, sé sí. que, te, que te llega más porque es tu tierra, pero, pero qué allá está
4: mi familia, imagínate nada más, mi familia, los amigos, las personas con las que crecí, en, eh, dice Fanny que esto se dio, este intercambio de, de balas se dio ahí en cerca de de una escuela, ya te podrás imaginar, Sergio, estuvieron circulando algunos videos de cómo estuvo la balacera, de cuánto tiempo duró, les pidieron a los chavitos que se pusieran pecho tierra, a veces a los eh, gobernantes no les gusta que hables de la violencia, que hables de cómo está la situación, de cómo enfrentan, de la cotidianidad estos niños, imagínate nada más, eh, qué impresión que vas a la escuela y te encuentras con esto, y bueno, pues eh, sigue, sigue la, la violencia eh, hemos escuchado las autoridades el compromiso que tienen, el presidente ha ido más de una vez eh, la reunión de ayer de David eh, Monreal con el secretario de Gobernación pues ojalá que todo esto sirva, ¿no? para que se detenga esta, esta situación Situación tan grave que afecta a las personas que viven en esa entidad y en otras entidades, lamentablemente. Bueno, bueno este, fueron... le, le, le seguimos, ¿verdad?
3: Sí, adelante, Lupita.
4: Pues resulta que fueron detenidas cinco personas después de atacar a balazos a elementos de la policía del Estado en la comunidad de Buenavista de la Salud, también en Chilpancingo. Las cosas están duras y Carlos Navarrete desde Guerrero con toda la información. Carlos, adelante, buenos días.
7: Sergio Lupita, buenos días a ustedes y al auditorio. Informarles que cinco personas fueron detenidas ayer miércoles luego de atacar a balazos a elementos de la Policía del Estado en la comunidad de Buenavista de la Salud, perteneciente al municipio de Chilpancingo. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Guerrero dio a conocer que los agentes fueron agredidos cuando realizaban patrullajes en una brecha de terracería de la comunidad. En el lugar, observaron un vehículo en el que se trasladaban personas armadas, quienes de inmediato dispararon en contra de los policías. Estos repelieron el ataque y lograron detener a sus agresores, tres hombres y dos mujeres, sin que se reporten personas lesionadas. Además, las autoridades aseguraron tres fusiles, cargadores y cartuchos las personas detenidas, el armamento, y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso, mientras que el lugar fue acordonado por autoridades civiles y militares, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
3: Desde Guerrero, Carlos Navarrete.
4: Muy bien, Carlos, muchas gracias, buenos días.
3: Son las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55 20 10 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, vamos a una breve pausa, pero regresamos en un momento más.
13: Cosas que a ti te frustraban y a veces también. Tuve detalles que nunca olvidaste y que te hicieron un bien.
22: Y ahora recuerdo.
25: Piel seca, sensible o deshidratada, Sofarma PH5 Aquintense Crema y Serum Facial es el match perfecto para tu piel. Con su doble acción ayuda a intensificar la hidratación cutánea, maximiza la luminosidad y mejora la elasticidad desde las primeras aplicaciones. Dos es mejor que uno, por lo que su uso constante disminuye y prevé los signos del envejecimiento, al mismo tiempo que fortalece la barrera natural de la piel ahorra tiempo y utiliza dos productos en uno, maximizando los beneficios de sus activos naturales como niacinamida, ácido hialurónico, probióticos y depantenol. Aqua Intense farma PH5, ideal para el cuidado de tu piel.
3: escuchando música interpretada por Alex Sinte que esto se llama Mis impulsos sobre ti
4: se las saben todas, ¿Eh? No sabes qué coro tenemos esta mañana aquí, el coro de Sergio y Lupita, ¿No? Qué barbaridad. Bueno, nos dice una persona, el doctor Santoyo de Santa María la Rivera. Buenos días, Sergio y Lupita, totalmente de acuerdo con el comentario de Jaque Mate de Sergio de hoy, en cuanto a la famosa consulta disfrazada de ejercicio, ¿Qué podemos hacer que alguien explique para evitar que el inquilino de Palacio siga haciendo lo que se le dé la gana, tratando de destruir las instituciones que tanto tanto trabajo nos han costado? Hay que evitar que se haga ese ejercicio disfrazando a lo que en realidad es una consulta. Soy el doctor Santoyo de Santa María la Rivera. Los felicito como siempre por su programa.
3: Dice otra persona, soy un ciudadano y militar. Quiero pedir asesoría con ustedes ya que fui vinculado a proceso por dos delitos que nunca se me comprobaron. Estoy recluido en la prisión militar en el campo militar número 1A. No tengo los recursos para poder pagar un licenciado y los defensores de oficio de la Defensoría Militar trabajan para ellos, eh, para ellos mismos. No hay justicia de nada, no hay valores, aquí también hay corrupción. Eh, en otros temas, el presidente de la República, eh, me acaba de citar en la mañanera, está, se ha lanzado encima de, del padre de del. Alcalde de Miguel Hidalgo, el padre se llama Daniel Tabe Tabe, es un hombre que, pues, me parece que cometió un delito al amenazar de manera indebida con un cuchillo a un funcionario del INBEA. Él ha expresado una disculpa, eh, también, pues, ha dicho que le dio mucho coraje que le quisieran cerrar su, su restaurante cuando pues nadie se preocupa por cerrar, por ejemplo, los puestos callejeros, pero pues lo cuestiona eh, ahora el presidente por haber tuiteado, por haber retuiteado, o hecho algunos comentarios en Twitter, entre otros, por haber retuiteado un tweet mío. Parece que, pues, que eso es un delito ya en la cuarta transformación, retuitear la opinión de alguna otra persona. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró que el Tribunal Electoral haya validado el triunfo de Américo Villarreal en las pasadas elecciones por el gobierno de Tamaulipas.
6: Decir que estoy satisfecho con la resolución del Tribunal porque no convenía un conflicto postelectoral y creo que se tardaron los magistrados, pero al final siento que resolvieron bien y aguantaron presiones porque evidentemente habían muchos intereses de por medio.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador reconoció que su principal preocupación en materia económica es la inflación. Señaló que ya se tomaron medidas para evitar que suban los precios de los productos básicos.
6: Desde luego los eh, técnicos están aplicando la fórmula de siempre que significa aumentar las tasas de interés. En el caso de Estados Unidos, están aumentando constantemente y en todo el mundo. Aumentan las tasas para eh, frenar el crecimiento económico, para detener la
3: economía. Pero eso no es suficiente, ni es lo mejor. El Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, aprobó elevar de 65 a 70 años la edad máxima para solicitar un crédito.
4: Y la Cámara de Diputados incluyó en la Gaceta Parlamentaria la reforma que propone que todas las personas se constituyan en donantes potenciales obligados a fin de que pueda disponerse sin mediar voluntad previa de sus órganos y tejidos tras su fallecimiento
3: gobierno de Nicaragua anunció la expulsión de la embajadora de la Unión Europea Bettina Mushait luego de que el bloque exigió al presidente Daniel Ortega la liberación de más de 200 opositores detenidos
4: El gobierno de Colombia informó que por lo menos 10 grupos armados ilegales comenzaron un cese al fuego como parte de los esfuerzos para alcanzar una paz total en ese país
13: Yo como Tú como atriz, Lo
4: máximo dijiste bien Por tanto tiempo Yo... Pues de qué se trata
3: La plataforma de entretenimiento por internet Tubi. Lanzó el primer adelanto de la película basada en el juicio por difamación que enfrentó al actor Johnny Depp con su ex esposa, la también actriz Amber Heard. La cinta fue titulada Hot Take the Depp Heard Trial y va a estar disponible a partir de este 30 de septiembre.
4: Pero ya la vimos.
3: Así, ah, la vimos en <risa> este... En vivo y en, en directo. En YouTube todos los días, ¿verdad?
4: Sí, caray.
14: Bueno en el aniversario Soriana paquete con 4 litros de leche al pura UHT entera o deslactosada light de 104 a 70 pesos con 150 puntos y 6 pack de yogur Lala de 57.50 a solo 40 pesos Soriana, la de todos los mexicanos octubre 13, aplican restricciones
2: La micro deportiva
4: Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Qué, qué producción,
26: qué producción. Eh, qué gusto saludarte, Sergio Guadalupe, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Y eso que es jueves. Espérate a mañana. Yo creo que el té de canela traía algo más. Traía algo más. Tápense, en porque la verdad es que el frío hace está... mucho frío, ¿verdad? Está bravísimo, está bravísimo sí. el frío acá afuera. La verdad es que mírame está de suerte. Yo
4: ya, ya de me plano he puse unas bototas, me puse un chaleco de estos muy abrigados. Eso está bien. El frío. Bueno, tú, ahí,
26: aparte, allá donde vives, eres, creo que sí, vecina no. de
4: Heidi, ¿no? O sea, Mazo. Allá,
26: allá, allá en Los Alpes. Bueno, oigan, a través de sus redes sociales, la Federación Mexicana de Fútbol condenó los actos de violencia y las agresiones que sufrió el técnico del tricolor Gerardo Martino luego de la derrota ante Colombia, tres goles por dos en duelo amistoso. Al término de este partido, varios aficionados insultaron al llamado Tata y otros le aventaron vasos con cerveza vasos vacíos por la molestia del resultado, además de otras cosas, también el organismo hizo un llamado a la cordura y al respeto e invitó a la sana convivencia dentro y fuera del terreno de juego si sí, la selección no anda bien eso nos queda claro, fue una derrota muy dolorosa, después de ir ganando 2 por 0, perder 3 por 2 a nadie le gusta, pero de ahí a que se agreda, hay que guardar por supuesto la calma, yo siempre he dicho, es un juego de fútbol, simplemente no pasa absolutamente nada pero bueno, hay que guardar la calma y hay que respetar a los actores por más mal que lo hagan bueno, mientras que en el plano deportivo también continúan las reacciones por esta derrota y varios jugadores que no estarán en la Copa del Mundo aseguran que apoyan a muerte al equipo y buscan en un futuro estar en el equipo nacional uno de estos jugadores es el lateral derecho de Tigres Luis el famoso Chaca Rodríguez
13: mira muchacho que yo no yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de yo te aseguro
12: que yo no fui. Me encanta ver el, el partido de la selección, es alguien, pues es, es el país, es alguien al que representas y me encanta ver la manera en que, en que se están preparando, me encantaría estar ahí, pero entiendo el proceso y, y bueno, es trabajar para volver a estar ahí, la verdad que me... Me ilusiona mucho lo que pueda venir en el futuro y pues tranquilo con eso también, disfrutando el proceso de los compañeros porque también me, me alegro cuando a ellos también les va bien.
13: Tú tienes una cosa que sabes que tú
26: tienes una cosa. Que el famoso sabes
23: Chaca
12: Rodríguez, jugador de Tigres, sí estuvo en un momento en este
26: proceso, pero hace, hace un buen rato que no, no está. Así es que a trabajar, a trabajar con el equipo de Tigres, Tigres, que por cierto estará buscando la reclasificación este fin de semana. Y luego de esta fecha FIFA, uno de los equipos más afectados para la última jornada del torneo de apertura, será el de las Águilas del América, que este viernes visitan a la Franja de Puebla en el Gautemo, que es un entradón, se han anunciado boletos agotados para este duelo. El atacante Henry Martín y el portero Guillermo Ochoa apenas se incorporaron al club y no pudieron entrenar al parejo de sus compañeros previo a este duelo. Y los sudamericanos Pedro Aquino, Sebastián Cáceres y Diego Valdés apenas lo harán el día de hoy. Así es que el América, bueno, el América ya tiene su boleto a la liguilla y el día de mañana estará visitando a la Franja del Puebla. En otras cosas, Aaron Jones este jardinero de los Yankees de Nueva York Por fin, por fin Conectó su home run 61 Y empató a la marca de Roger Maris Que estaba vigente justamente Desde 1961 61 cuadrangulares En una misma campaña para los Yankees de Nueva York Que el día de ayer vencieron 8 carreras por 3 a los azulejos De Toronto, Aaron Judge Se fue de 4-1, así es que llegó El home run 61, una de las marcas Más históricas del béisbol 61 cuadrangulares en una campaña, es, todo el mundo está esperando ya el 62, pero vaya que se festejó, y eso que estaban de visita allá en Toronto mientras que el mexicano Julio Brías se fue sin decisión con los Dodgers de Los Ángeles, que vencieron una carrera cero a los padres de San Diego, juego que se fue a 10 entradas, el sinaloense deja sus números en 17 ganados y 7 perdidos, es candidato al trofeo Sayong, trabajó por espacio de seis entradas, le conectaron seis hits, regaló dos bases por bolas y ponchó a cinco enemigos mientras que Esteban Quiroz, el mexicano se fue de 4-2 con los cachorros de Chicago que vencieron cuatro carreras por dos a los Phillies de Filadelfia Luis Urias de 4-2 con dos carreras anotadas para los eh, cerveceros de Milwaukee bueno, ellos perdieron ante los cardenales de San Luis Joey Menezes de 4-nada con los nacionales de Washington que vencieron 3-2 a los Bravos de Atlanta y los Piratas de Pittsburgh cuatro carreras por tres se impusieron a los rojos de Cincinnati. Este duelo lo abrió el mexicano Luis César para el equipo de Cincinnati, pero también se va sin decisión con seis entradas de labor y tres carreras. Y en la pelota de nuestro país, en la Liga Mexicana de Béisbol, Jerónimo Gil se convertirá en el primer oaxaqueño en ser manager de los guerreros de aquella ciudad y tendrá como ensayo la Liga Invernal ya que será el timonel de los Diablos Rojos. El propio Jerónimo Gil aseguró que cumplirá un sueño al recibir esta oportunidad.
9: Tienes una cosa que
13: sabes que, tienes una cosa que sabes que, ay, me encanta,
7: me encanta. No, contentísimo, de verdad no, no esperaba esto, pero más sin embargo siempre he trabajado y tener la ilusión de estar aquí con, con guerreros, me están dando la oportunidad, lo, lo voy a disfrutar. Primero que nada, pero también voy a dar mi mejor esfuerzo para que todo, todo salga bien. De mi parte no va, no va a faltar. vamos que dar mucho más del 100% para
20: que el equipo vaya funcionando y esté bien toda la temporada.
26: Bueno, pues así las cosas con eh, um, Jerónimo Gil y los guerreros de Oaxaca, y repito, estará dirigiendo a los Diablos Rojos en la invernal. Y el día de hoy arranca la semana 4 en el fútbol americano de la NFL, sí, escuchó bien, la semana 4 el equipo de los delfines de Miami estará enfrentando a los bengalíes de Cincinnati, 19 horas con 15 minutos, Miami, los delfines llegan invictos, tres triunfos sin descalabro, mientras que Cincinnati, los bengalíes, una victoria y dos descalabros. La última vez que se vieron las caras fue en agosto del año pasado, con triunfo para los delfines de Miami 29-26 sobre estos bengalíes de Cincinnati, ya cuatro semanas en la NFL. Qué rápido, pero qué buenos juegos hemos estado viendo en este inicio de campaña. Guadalupe Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario y día. Ya ti
4: urge ir a la fiesta con esta insistos, música,
26: ¿verdad? Eh, y es que ya no sé ni cómo controlar. Claro que sí. sí. Ya, ya no sé ni cómo controlar. Ostapen, sí, porque hace frío. Nos escuchamos el día
4: Muy bien, y con este ritmo así se sale, mi querido Julio Romero.
26: Así damos otra vuelta más. A ver si ya sacamos la cuenta porque estamos quedando a deber.
19: Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui.
14: En el aniversario Soriana, tequila reposado gimador, 950 mililitros o gran centenario, 700 mililitros de 325 a 200 pesos cada uno. Y ron blanco bacardí, 980 mililitros de 295 a 200 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, evita el exceso, aplica restricciones.
3: Bueno, vamos a continuar con la información Cristina Araceli Pérez Rodríguez, la mamá de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, que fue muerta en una acción Aparentemente por militares el 31 de agosto pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, acusó que hay presión del ejército para que reciba una indemnización y ahí quede todo, se cierre el caso. Dice, dice esta, esta mamá de Heidi que el ejército desde un principio estuvo muy insistente, pero no le di la oportunidad de que me convenciera de recibir una indemnización porque no vengo a pedir dinero. Lo único que vengo es a pedir justicia. Y que encarcelen a los responsables. Esto lo dijo en una conferencia de prensa en el Senado, en que fue acompañada por el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa. No tengo ninguna duda, dijo, fueron ellos esto es los militares la mujer aseguró que esta conclusión la ratifican los testimonios de su hijo y de la pareja sentimental de su padre quienes sobrevivieron al ataque en que murió su hija eh, Pérez Rodríguez después de negarse a recibir una indemnización viajó a la Ciudad de México con la esperanza de que en ejercicio de su derecho de audiencia fuese recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para escuchar su versión de lo ocurrido y refutar la versión que señala que su hija murió a causa de un enfrentamiento no vengo a pedir dinero dijo lo único que vengo a pedir es justicia y que encarcelen a los responsables para que mi niña pueda descansar en paz eh, y bueno pues creo que es importante que se encuentre justicia en este caso Guadalupe
4: Híjole, también otra, otra tragedia Sergio donde se ve involucrado eh, miembros del ejército, la militarización del país se ha convertido en un negocio que ha retribuido económica y políticamente a las fuerzas armadas en niveles sin precedentes, esto lo concluye México Unido contra la delincuencia, presentaron un informe que se titula el negocio de la militarización en México, que se presentó justamente ayer, y la organización advierte que tan solo en 2020 y 2021 fueron sobre ejercidos 49.6 mil millones de pesos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Un alto nivel, dicen, hay de sobre ejercicio de recursos, opacidad y riesgo de corrupción en el uso de presupuesto público por parte de instancias militares. Naturalmente, la primera pregunta que surge es, ¿a dónde se va todo ese dinero? Es lo que dice México Unido contra la delincuencia.
27: Son las
3: nueve de la mañana, nueve de la mañana con veinte minutos
27: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y para este casi fin de semana nos vamos a poner un poco más sanos con una ensalada muy colorida, con muchísimo sabor y que no es nada común y que hoy van a aprender a hacer con muy pocos ingredientes y sobre todo muy versátil y va a ser una ensalada asiática de pepino lo que requerimos es un par de pepinos, un diente de ajo muy picado una cucharada de vinagre negro chino que es un vinagre de arroz, una cucharada de salsa de soya una cucharada pequeña de azúcar blanca y una cucharadita de copos de chile, bien podría ser peperón chino, chile de árbol únicamente troceado o incluso una salsa macha que tanto nos gusta en México el procedimiento es bien sencillo, vamos a cortar el pepino, como queramos, puede ser por la mitad, puede ser en tiras, con un pelador incluso para sacar una especie de láminas muy finas y vamos a mezclar por otra parte todos los ingredientes tanto el ajo, el vinagre, la salsa de soya el chile y el azúcar y lo vamos a dejar reposar durante toda la noche, finalmente mezclamos el pepino con todo lo demás y ahora sí es una base que si lo ponemos con unos Camarones a la plancha, un pescado al vapor, es espectacular.
4: Vámonos con Daniel Magaña, que anda por allá en Universidad. ¿Qué pasa, Daniel? Cuéntanos.
17: ¿Qué tal Lupita Sergio? Muy buenos días Pues información vehicular para las personas Que pues abandonan la zona del eje 10 sur, la zona de Copilco Y se incorporan en la avenida Universidad Prácticamente desde el eje 10 Hasta el cruce de Miguel Ángel de Quevedo Pues encontrarán complicaciones viales Unas tres cambios en la luz de este Semáforo tardarán en poder Cruzar para trasladarse más adelante Hacia la zona de viveros o bien utilizar La avenida Universidad para Desplazarse hacia la zona De pues el circuito interior, el sentido puesto con eh, mejores condiciones viales, sobre todo en este tramo, las personas que se incorporan de la avenida Minerva hacia la zona de universidad, en dirección hacia la glorieta de
7: los
3: coyotes. El eh, reporte. Muy buen día.
4: Gracias, Daniel.
3: Continuamos atentos. Y Javier Ruiz está en avenida Juárez. Adelante, Javier.
4: Sergio
15: Lupita, que está la excelente mañana. Y tenemos información de la zona centro, en específico de la avenida Juárez. Todavía el avance es bastante aceptable, bueno, para Chislancitas, en la avenida Valdera, cierto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. En la feste, última serie sigue con rezagos a la circulación, al menos de la zona de los de y para llegar a Bellas Artes, más adelante para continuar hacia el eje 1 Norte. Y finalmente el paseo de la reforma todavía con buen avance vehicular, al menos de insurgentes, Así es en dirección hacia la avenida Hidalgo en ambos sentidos. Únicamente manejar con bastante precaución y salir bien abrigados, porque ha sido el día de hoy el único reporte que tenemos,
3: el cristal. Muy bien, gracias, Javier. Bueno, rápidamente en otros temas, eh, aproximadamente 2.6 millones de hogares en Florida y negocios también se han quedado sin energía, muchos lugares han sido inundados, ha habido eh, carros incluso flotando allá en Fort Myers después de que eh, la, la península de la Florida fue golpeada por un huracán, por el huracán Ian, eh, anoche, y bueno, pues eh, las consecuencias están. Están empezando a ver esta mañana y hay una situación bastante complicada. Eh, se están utilizando helicópteros para rescatar a personas que se han quedado atrapadas en las islas de la Florida. El presidente Joe Biden eh, aprobó una declaración de desastre para el Estado. Son las nueve de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Stop.
14: Soriana, lo damos todo. Aprovecha que el detergente en polvo Ariel Revita Color de 4,5 kilos de 171 está a 100 pesos y tintes Colestone de 64,90 a solo 40 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, aplican restricciones.
13: Siento la humedad en mí de verte llorar. Que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir. Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos. Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. Soy fragilidad sin
3: ti. Sí sabes Lupita que duele el amor?
4: Eso me han contado.
3: Nunca has tenido oportunidad de constatarlo personalmente, supongo.
4: Este, no, nada más me han contado un primo de un amigo.
3: Ah, eso es. A lo mejor te contó Alex Sintech o te lo contó Ana Torroja
4: o me lo con contó quien... un amigo, amigo, amigo.
3: De, de ellos. <risa> bueno. No bueno, duele el amor. Estamos escuchando a Alex Sintech hoy cumpleaños.
4: Y duele hasta mojar, es verdad. Bueno, nos dice Ray, muchos saludos desde Ontario, Canadá. Gusto en saludar los trabajadores agrícolas temporales México. Pues a todos nuestros amigos, nuestros eh, paisanos allá en Canadá. Un fuerte abrazo y qué gusto que nos estén escuchando.
3: Dice Raúl Saavedra, me encuentro en Los Cabos por trabajo. Ayer aproximadamente a las 16 horas se fue la luz en toda la ciudad y me dicen que regresó aproximadamente a las 4 de la mañana. Creí que ya no habría apagones. No, bueno, pues apagones sigue habiendo, por supuesto, ¿verdad?
4: Pues sí. Oye, nos dice J.M. Argüelles muy buenos días, Sergio y Lupita. 80 millones a la escucha. Si todos fuéramos mexicanos, conservadores y opositores... Nos revelaríamos, derrocaríamos a la 4T. Saludos, sigo a la escucha.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con treinta minutos.
4: Se murió, the se murió, era joven, se murió a los 59 años El rapero Julio, cantante de Gunstance Paradise El éxito del tema en 1965 Que pues seguramente ustedes acordarán de este video Que protagonizó Michelle Pfeiffer, actriz de Mentes Pelicanas peligrosas y que fue un tema también de una serie que se llamaba Escuela del Crimen, se llamaba Escuela, sí, ¿verdad? Y la verdad es que era muy buena serie, tuvo mucho rating y ahí seguramente muchos de ustedes escucharon por primera vez este tema de Colio que falleció este 28 de septiembre a los 59 años, así lo dio a conocer su manager y fuentes de la policía confirmaron su muerte después de acudir al domicilio de unos amigos ubicados en Los Ángeles, allá en los Estados Unidos. Por el momento no se ha determinado la causa de muerte de este cantante, sin embargo los paramédicos que asistieron al lugar del deceso sospechan que podría haber sufrido un infarto.
3: Julio, uno de los, uh, de los raperos más significativos en su momento Me parece importante, pues ahora que lo, que lo recordemos Son las 9 con 34 minutos Vamos a un recorrido por nuestro país Vamos a comenzar en Colima con Marta, Marta de la Torre Adelante
25: Gracias, Sergio y Lupita. Este miércoles, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció el nombramiento del capitán de navío Héctor Alfredo Castillo Báez como secretario de Seguridad Pública en sustitución del capitán Manuel Gerandi Ruiz ante los altos índices de violencia alcanzados en entidad. En su mensaje, la mandataria estatal aseguró que hay resultados en términos de percepción de seguridad y de índices delictivos. Sin embargo, se debe ir a un paso mucho más acelerado, pues no son los que las y los colimenses demandan y Además mencionó que en el pasado hubo corrupción en el interior de las corporaciones, por lo que se ha hecho un número importante de movimientos al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y en la Fiscalía General del Estado se han dado de baja a al menos 40 personas por la detección de algún vínculo con la delincuencia organizada. Además dijo que con este cambio de dirigencia se revisará todo el funcionamiento de la Secretaría y lo que se pretende es afianzar los resultados que se han obtenido para que sean cada vez más permanentes ahora
4: nos vamos hasta Nuevo León con Daniela García Muy buenos días Sergio Lupita para informar desde Nuevo León que el director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán informó que el Estado terminará el 2022 por debajo del promedio anual de lluvias, lo anterior pese a que durante septiembre se registraron precipitaciones con las que el Estado alivió la crisis para el abastecimiento del agua durante una rueda de prensa el funcionario pidió a la comunidad no confiarse y continuar con las medidas de ahorro de agua pidió a la ciudadanía no olvidar campañas como Ciudadanos de 100, donde se pide a los usuarios bajar su consumo a 100 litros al día por persona, haciendo un particular llamado a los habitantes del municipio de San Pedro, cuyo promedio consumo es de 300 litros diarios por persona. Es la información esta mañana desde Nuevo Lima. Bueno, y vamos a platicar esta mañana con Laura Flores, cantante, que nos da mucho gusto saludar. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchas gracias, buenos días. Encantada de platicar con ustedes, muchas gracias. Oye, y en esta ocasión nos estás presentando un sencillo que se llama No Me Lastimes, y nos dicen que no nada más lo estás cantando, sino que eres la autora de No Me Lastimes. Cuéntanos cómo surge este tema. Pues mire, esta es una canción que yo escribí eh, junto con Ricardo Robledo, es una canción que
1: está dirigida y dedicada a todas estas mujeres que han sufrido algún tipo de abuso doméstico o maltrato, y para que se quieran más, que reaccionen, que no se hagan las víctimas, porque somos víctimas algunas mujeres de esto, pero hacerte la víctima o quedarte en ese papel no te va a ayudar de nada. Tienes que saber respetarte y volver a empezar de cero, y salir adelante sola, porque esa persona que te hizo daño, no la vas a cambiar.
4: Sergio.
3: ¿Hubo algún acontecimiento en particular que te llevó a, a escribir esta canción?
1: Mira, eh, cuando yo era muy joven, sí, sí viví una situación de abuso doméstico. Gracias a Dios eh, salí de ello. Eh, me ayudó bastante la psicoterapia con un, un psiquiatra. Me ayudó bastante y, y me ayudó a entender eh, cómo salir de esto. Y afortunadamente, ahora, ya cuantos pues, años se han pasado, pues y es algo curioso, pero yo lo uso mucho al ejemplo con mis hijos. O sea, les digo, yo viví esto y tú no puedes permitir que eso te pase a ti. O sea, se volvió una lección de vida, ¿me explico? Entonces, eso te lleva a
4: escribir cosas. Laura, y bueno, tuvimos un eh, momento complicado en, en México, en todas partes del mundo, eh, por este tema de, del, del COVID. ¿Esto te ayudó para sentarte a escribir o cómo, cómo pasó?
1: Sí, fíjate que sí me ayudó para, para sentarme a escribir, para estar tranquila. Obviamente esto desde antes ya he estado escribiendo canciones, desde antes, pero obviamente eh, la pandemia a todos nos ha ayudado a algo. A reinventarnos,
4: a reflexionar, a mirar hacia adentro, a la introspección, a estar más cerca de la familia, en mi caso, ¿no? Muy bien, pues Laura, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por invitarnos a escuchar este nuevo sencillo No Me Lastimes. ¿Forma parte de de un de, de otros temas que, que vas a lanzar o, o, o qué va a pasar con, con eh, tu Mira, trabajo? Uh -huh. Con la tecnología
1: y cómo están las cosas hoy día, estoy sacando un tema a la vez con su videoclip. No eh, tengo plataformas ya lo pueden descargar. Hay otras canciones que también he escrito yo desde el 2020, como te digo con la pandemia, me quise subir y me quise subir música. Entonces, esto es lo más reciente que he subido, que es eh, No me lastimes, y está disponible para que toda la gente lo pueda descargar. Y lo más importante para mí es agradecerles a ustedes este espacio que es mágico. Ustedes tienen muchísima audiencia y estoy muy agradecida con
4: ustedes. Laura, muchas gracias. Mucho éxito, como siempre. Al contrario, muy buen día. Que Dios los bendiga. Igualmente.
3: Gracias. Vamos a otros temas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está investigando la agresión que sufrió Alfredo Adame. Carlos Navarro nos reporta. Carlos, adelante.
19: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes. A la video. les comento que la Fiscalía Capitalina ya investiga la agresión que sufrió ayer Alfredo Gámez. Es por ello que integra una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas por golpes luego de una riña registrada en la alcaldía Talpan, en la que posiblemente participaron tres hombres. De acuerdo con el reporte policial, las tres personas se encontraban en la calle Prolongación Abasolo, cuando dos de ellos, familiares de una mujer, lesionada por arma de fuego. ...posiblemente agredieron en conjunto a otro hombre... ...quien también los votó... ...por ello, los tres hombres fueron llevados... ...ante la gente del Ministerio Público... ...de la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan... ...de acuerdo con los certificados médicos de los tres individuos... ...el hombre que se encontraba solo... ...resultó con lesiones que tardan en sanar... ...más de 60 días... ...mientras que los, dos, los otros dos individuos... ...presentaban lesiones que tardan en sanar... ...menos de 15 días... ...ante este panorama se valoró la libertad del primer imputado... Mientras que los otros dos permanecerán a disposición del Ministerio Público.
3: Sergio Lupita, la información que lo tengo. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hasta
4: luego, buenos días. Buenos días, estoy satisfecho, es lo que expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas. En el Salón de Tesorería de Palacio Nacional recalcó que no pues no es conveniente un conflicto poselectoral cuestionado sobre la situación del gobernador saliente Francisco Javier García Cabeza de Vaca López Obrador explicó que su caso debe ser atendido por la Fiscalía General de la República y otras instancias aclaró que en su gobierno no se persigue a nadie dice que no es mi fuerte la denuncia la persecución consideró que esas prácticas restan autoridad moral que no se fabriquen delitos que se actúe con rectitud y la verdad siempre acusó que Américo Villarreal enfrentó una guerra sucia en donde lo intentaron ligar con el narcotráfico y es un buen candidato, además de ser una persona íntegra y limpia. Dijo que está satisfecho con la resolución del tribunal electoral porque no convenía un conflicto postelectoral y cree que se tardaron los magistrados, pero que al final pues resolvieron bien y aguantaron presiones porque evidentemente había muchos intereses de por medio. Acuérdense, dijo que sacaron documentos hasta de la embajada de Estados Unidos. Hubo campaña de desprestigio en contra de Américo Villarreal. Pues parte de lo que expresó el día de hoy sobre este tema.
3: Y continúa de hecho la, la conferencia presidencial de, de del mandatario Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, ha dicho hace unos minutos que él le dio una instrucción por escrito al secretario de la defensa para que los militares que estaban siendo mencionados en el informe de la Comisión para la Paz de Ayotzinapa se presentaran a enfrentar su responsabilidad. Él dijo que, se dio, que le dio la instrucción por escrito al secretario de la Defensa de que se cumpliera con lo que se estableció en el informe de la comisión. Le dije al secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad. Vale la pena señalar que son cuatro los que están siendo procesados. Él dice que son cinco los que se mencionaron en el informe. También dijo que hay intereses que buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso, por ejemplo, de los militares responsabilizando a 20 cuando en la investigación son cinco de alto grado, los otros 15 no sé pero me imagino, son soldados, pero ¿por qué meten a los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército y que íbamos a dar marcha atrás? No, cero corrupción, cero impunidad. Recordemos que originalmente se habían girado órdenes de aprehensión en contra de 20 militares. La Fiscalía General de la República retiró las acusaciones en contra de 16. Ahora parece que esto fue por instrucciones del propio presidente, incluso con una fiscalía autónoma. Y cuatro están siendo procesados en este momento porque el presidente le dio instrucciones al secretario de la Defensa de que tenían que enfrentar las responsabilidades. Interesante lo que señala en este punto el presidente de la República. Adelante, Lupita.
4: Bueno, oye, vamos a hablar de un tema bien interesante que nos involucra a todos los trabajadores, porque se ha discutido si debe incrementarse de seis a doce días el periodo vacacional en el primer año para los trabajadores mexicanos. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa? Fátima Macés, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, y a quien saludamos con mucho gusto esta mañana, Fátima, buenos días. Hola, Lupita y Sergio, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Oye, ¿qué dice el IMCO? ¿Sí o no? ¿Qué representa esto? ¿Qué significa? A ver, a nosotros
28: nos gusta esta reforma eh, porque, bueno, duplicar el periodo vacacional es una manera de pues, invertir y fomentar el bienestar de las y los trabajadores y creo que si nos comparamos con otros países, México es de los países que más trabaja, que menos vacaciones tiene, y, y y y además pues no tampoco tenemos resultados en términos de productividad tan buenos, entonces el poner este tema en la mesa creo que es un primer paso, sobre todo en un marco pues mucho más amplio para pensar en cómo fomentamos la productividad sin acabarnos al capital humano y cómo logramos condiciones laborales que sean mucho más favorables para las y los trabajadores.
3: Ayer nos comentaba un economista muy reconocido que casi todas estas medidas para proteger a los trabajadores acaban impulsando la informalidad y atacando a las pequeñas empresas que son las que no pueden darse el lujo de pues dar mayores prestaciones. ¿Qué opinas?
28: Pues mira, el, el, el sector productivo en general pareciera estar de acuerdo con, con esta medida y, eh, y, y además... Es, es probable que los costos asociados, porque sí habrá costos, eso sí hay que decirlo, eh, sean marginales. Yo el, el, el problema no es tanto cómo no le damos más vacaciones a las y los trabajadores sino más bien cómo logramos y cómo volteamos a ver políticas y medidas que reduzcan en general los costos de la formalidad que hoy eso es un gran reto no nada más por el por el número de vacaciones tan bajo que se, que, que se da sino, sino por otros, otras razones en torno a la ley federal del trabajo en torno a, la, a, a, la, a las medidas fiscales que hacen que la formalidad pues sea costosa todavía no y esto, esto es un debate que hay que poner en el centro porque también a nosotros nos gusta la medida eh, o, o ampliar el número de vacaciones eh, es, es una cosa necesaria para México pero hoy pues solamente va a favorecer al 44% de los trabajadores que están en la formalidad y que tienen acceso a prestaciones laborales como las vacaciones pagadas entonces sí hay que reconocer que hasta cierto punto pues esta discusión tiene o va a tener un impacto pues muy acotado
4: eh, Fátima, trabajadores más motivados, descansados con estas prestaciones son eh, ¿Son trabajadores más productivos? Es lo que se espera.
28: Realmente, digamos, el, 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 el efecto inmediato de las vacaciones pues es un descanso ¿no? y que permite liberar el estrés, que permite detonar creatividad y que se traduce en un mayor bienestar para la persona que eh, también... Y, y también puede impactar su productividad. Entonces, eh, ¿en qué medida puede incrementar la productividad? Realmente es muy difícil de medir, pero pues esto es lo que se ha observado. Y además, si nosotros nos o sea, volteamos a ver, por ejemplo, a las vacas, a los países que, que más eh, vacaciones ofrecen, por ejemplo, los países uh -huh. europeos, en donde los días de vacaciones ya superan los 20 días. Son meses. Pues, pues, ¿no? Realmente <risa> vemos que las de verano, <risa> sí. por ejemplo. Más todos los días festivos, uh -huh, ¿no? Sí. Que pueden llegar a ser hasta 40. Eh, pues vemos que, que su productividad no se ve no se ve impactada. Yo creo que hoy en México, y por eso me gusta tanto esta reforma, nos obliga a hablar de la productividad de otra forma, ¿no? No, eh, en México todavía tenemos esta idea de eres tan productivo con, con respecto al número de horas que pasas trabajando. Y no necesariamente sea cierto, porque todo esto, pues, lo, hay rendimientos decrecientes, ¿no? Cada vez aporta uno menos en la medida en la que se va cansando. Entonces, ¿qué Creo que esto, esto es, el, el, para mi gusto, la lección más significativa, cómo hablamos diferente en México de la productividad y volteamos a ver el bienestar de los trabajadores.
4: Muy bien, pues estaremos atentos. Falta a la Cámara de Diputados, ¿no?, lo que se diga por allá. Y todavía falta
28: el Pleno también el pleno, del Senado, ¿no? Sí. Hoy todavía nada más está aprobada en comisión.
4: Muy bien. Fátima, muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego.
3: Bueno, a ver, rápidamente, el presidente de la República propuso a la economista mexicana Alicia Bárcena para ser la nueva titular del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto lo dijo en la conferencia de prensa de esta mañana. Actualmente Alicia Bárcena es embajadora de México ante Chile. Con anterioridad fue la presidenta de la CEPA, la Comisión Económica para América Latina. Son las 9.49. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador informó que el desplome de una aeronave de la Marina durante la detención de Rafael Caro Quintero no se debió a una agresión.
6: Están por dar a conocer, si no es que ya dieron a conocer el dictamen de las causas del desplome del de helicóptero, se descarta una agresión ...de acuerdo a los primeros dictámenes... ...pero le voy a pedir al secretario de Marina... ...que él informe sobre
22: esto.
4: Bueno, y por otro lado... ...el primer mandatario descartó reunirse... ...con el presidente de la Cámara de Diputados... ...Santiago Krill, ...para hablar sobre el problema de inseguridad en el país.
6: Pero hay cuestiones... ...en las que no se puede hacer politiquería... ...cómo eh, utilizar el asunto de la seguridad pública... Con propósitos politiqueros, electorales, de veras que están mostrando el cobre, y sí que hable con Adán, y ahí está la Secretaría de Gobernación. Dice, Pero, di, dice este, que si se reúne nosotros con usted, no vamos a.? Dice que si se reúne con usted, sabrá respetar su. No, su no, eso ya lo sé. Si yo lo respeto a él, si no se trata de eso, se trata de no estar haciendo pues
3: eh, publicidad. En este espacio, Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Cide, calificó como reprobable que el presidente López Obrador haya rechazado todas las acusaciones en contra del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal.
5: Pues no, no sorprende porque ciertamente pues no es la primera vez que el presidente quiera hacerla la de fiscal y de juez para... Este, exculpar o culpar a, a, a candidaturas a mí me parece reprobable lo que hizo el presidente de, de la República porque evidentemente si sí hubo no ilícitos es algo que nos dirán primero las fiscalías y luego el Poder Judicial y, y no el titular del, del Ejecutivo Lupita
4: las autoridades de Corea del Sur denunciaron que el ejército norcoreano disparó un misil balístico pocas horas después de que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, concluyera su visita a la zona desmilitarizada en la península de Corea.
3: En un comunicado, la OTAN señaló que las fugas registradas en los gasoductos Nord Stream podrían ser producto de deliberados e irresponsables actos de sabotaje.
4: El gobierno de Rusia anunció que el presidente Vladimir Putin va a ofrecer un discurso este viernes para ratificar la anexión de cuatro territorios ucranianos.
20: En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que
13: jamás olvidaré. En redes sociales
3: se hizo viral un video que muestra al jugador argentino Johnny Torres del club atlético Sarmiento, bonito nombre el de ese club atlético, abandonar la cancha en ropa interior tras un partido. Resulta que el futbolista aceptó entregar parte de su uniforme a un niño que le ofreció a cambio varios sobres de tarjetas del álbum del Mundial de Qatar 2022, ya que está a punto de completar su colección. Quiero
22: ser campeón mundial.
4: Israel Lorenzana desde Constituyentes, Israel. Cuéntanos qué tal. Muy buenos días. Lupita, Sergio, muchísimas
5: gracias, pues continúa este bloqueo de trabajadores del Panteón Civil de Dolores esto pues todavía aparentemente va a estar todavía un rato más, se están bloqueando ambas direcciones a las afueras del Panteón, están pidiendo la intervención del alcalde, ya que señalan malos manejos por parte de la administradora, lamentablemente la habilidad muy afectada en ambas direcciones para nuestros amigos que vienen de la zona de la autopista México-Toluca y también en el sentido opuesto, para quien se desplaza del circuito interior va a encontrar ya cortes viales. La alternativa, utilizar el paseo de la reforma, esto en ambas direcciones. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien Israel, muchas gracias, buenos días Pues todos los que van a pasar por allá Por constituyentes, por esa zona Tómenlo en cuenta
3: Hay que tomar nota efectivamente Guadalupe, y ¿qué crees Guadalupe son las 9 de la mañana con 54 minutos Pues
4: ya vámonos entonces Mi querido Sergio, que la pasen todos muy bien Disfruten mucho este día Y nos escuchamos mañana a las 7 en punto Y como dijo mi querido Julio Romero Tápense, hace mucho frío
3: bueno, pues hasta mañana. Gracias de todo corazón.